0: Boa tarde, senhoras e senhores. Muitíssimo boa tarde. Sejam todos bem-vindos à sessão número zero do nosso, da nossa campanha de Hunter the Video, segunda edição, chamada Duvidosas Almas. E nós estamos reunidos, hypados, eu pelo menos estou bem... Tipo... <risos> Hypeado Sim. nesse momento. Eu
1: acho que a Isa tá um pouquinho animada, só Se... um
0: pouquinho. Eu, não, eu tenho certeza? Porque assim, as, né?
1: Ela, ela me deu a impressão de que ela tava um pouquinho animada. Sim. Quase nada, quase nada.
0: Não. Com sorte a gente, a gente consegue viver para superar o hype, né? Mas de qualquer forma... Estamos reunidos aqui para fazermos um, termos uma, uma longa conversa e, e mantendo mantendo uma tradição que eu curti muito, criada por Iron Sworn e Starforged, Sessão Zero também é jogo. Né? Então a gente vai conversar uh, e vamos jogar e vamos definir diversos dos detalhes que serão explorados nos próximos meses, aqui nesse horário. Às duas horas da tarde de sábado. Uh, um horário completamente não usual para, imagino, todos nós. A tarde, ela é, é uma, uma ajudante estranha, vamos dizer assim, nos <risos> fins de semana. <risos> de qualquer forma, antes de nós começarmos esse papo em conjunto, eu preciso introduzir todo mundo. Começando por ela. Renata, como vai você? Vou muito bem, e tu? Eu vou bem também, tirando alguns problemas de saúde que vem me, me assolando, uh, que vão ser com sorte resolvidos nessa próxima semana, é, eu sou muito bem. É, mas e você, o que, que tu anda aprontando ultimamente?
1: O que, que eu ando aprontando ultimamente? Bom, eu e a Paula ultimamente a gente tá meio louca, uhum. porque a gente tá preparando o final do ano do Caquitas. Uhum. Né? Porque o que aconteceu ano passado, a gente fez uma um pequeno intervalo no Caquitas, né? A gente teve ali, sei lá, acho que uma semana e uma semana e meia em que não saiu o programa, uhum. que a gente tirou férias merecidas, né? Mas esse ano a gente decidiu que isso não vai acontecer, que vai sair Caquitas direto. Só que... Eu adoro a gente que os meus ainda... amigos,
0: todos, todos, sem é exceção que produzem conteúdo, são megalomaníacos. Todos eles. Isso. isso.
1: <risos> só, que, só que a gente ainda vai, nós, as humanas, tirar férias, né? Principalmente a Paula, que viaja, que a família dela é do interior, então ela vai visitar a família, né? Mas eu, eu fico aqui, por mim, não faria diferença nenhuma. Mas a Paula vai viajar, não vai levar microfone e tá, tal, então enquanto ela estiver visitando a família, a gente não tem como gravar. Então, tudo deve ser gravado antes. E ela vai passar umas duas semanas lá. Ih,
0: pauta... É. Então, vão ser o quê? Oito podcasts? Pauta, pauta fria, é isso?
1: É... Não, só, só... Vão ser um... Assim, a gente vai garantir uns seis gravados. Hum. Porque dá tempo dela voltar. Da, e aí, a gente já grava... Porque né, o Caquetas grava, assim... Às vezes, a gente grava na segunda pra lançar na quarta. A gente funciona assim, né? Então... <risos> É, desse jeitinho, é o, nosso, é o nosso jeitinho, né?
0: Olha, conhecendo, então... conhecendo de leve a agenda de vocês, eu acho que é, eu, não, eu não consigo compreender como vocês conseguem fazer tudo isso.
1: A gente não dorme, <risos> é, é por isso. E a Samanta, a Samanta que edita boa parte dos Caquitas agora, é uma enviada de qualquer divindade que vocês gostarem, porque ela é uma mão na roda, assim, é, então é assim, é assim que funciona.
0: Que achado, né? <risos>
1: Que achado. Que, mulher. achado? que mulher? Que mulher? Uhum. Pena que é casada. <risos> Mas... <risos> Enfim, então é isso assim. A gente tá meio que gravando o dobro de caquitas por semana para vencer até chegar na, na data que a Paula vai viajar e tal e tá tudo certo. Bom é com isso.
0: com sorte, com sorte vocês conseguem cumprir essa agenda maluca e com sorte eu também consigo contribuir pra isso então vamos ver ah, <risos> uh, muito bem, muito bem Renata, sempre um prazer é, te trazer é verdade, aqui né?
1: agora que eu lembrei que a Paula tá, tá encaixando tu e a Isa pra Sim. gravar um bagulho também nossa, tá todo mundo gravando caquitas todo mundo porque a gente organizou esse milhão de pautas a gente tá tipo, não vou falar, tô falando, chamando, não sei o que eu vou falar, não sei o que lá então a gente tem, sério, deve ter umas 10 pessoas pra gravar caquitas assim, alinhada é, é isso, sabe, é sobre isso
0: é sobre isso, perfeito, perfeito Renata, é sempre um prazer te ter aqui Mas uh, tu anda lendo, vendo, ouvindo Alguma coisa que tu gostaria de recomendar?
1: Ontem Eu comecei a assistir porque Eu gosto sempre de assistir um negocinho assim, quando eu vou deitar E deixar rolando até o sono vir e uhum. dormir, né Porque a pessoa que tem ansiedade E a cabeça fica vrr, Não consegue dormir uhum. Aí Eu achei na Netflix esse, Essa série barra documentário Que se chama Cat People e yeah, é fui ver, né? Que eu amo gato
0: Por que será, né?
1: Né? Por que será? E são episódios de meia horinha por aí. Cada episódio falando de uma pessoa diferente que tem gatos, ama muito gatos e faz alguma coisa legal com seus gatos. Então eu vi os primeiros dois. O primeiro era sobre um cara que ele é um rapper que faz rap sobre gatos. E Uau. ele ama muito gatos, ele tem muitos gatos e ele é incrível com seus gatos. E a, o segundo episódio é sobre uma moça que ela tem um circo de gatos ela treina os gatos para fazer truquezinho ela é adestradora profissional e tal e aí os gatos tocam bateria os gatos tipo é um negócio muito louco assim os gatos dela mas, um, são os é, acrocats porque eles fazem acrobacias ai
2: meu deus e aí os
1: gatos que tocam que tocam instrumentos são os rockcats <risos> e é incrível assim é muito bom eu tava assistindo tipo nossa que maravilha e aí às vezes eles comentam que ai oi otelo que yeah. gostoso Falou de gato, ele apareceu. Exatamente.
0: Com sorte, Ai. o olhar dele não tá cocainado, então ele daqui a pouco <risos> provavelmente vai deitar em algum canto aqui. Ai.
1: Mas é isso, assim, eles falam dos seus gatinhos e mostram os gatos. Ah, é incrível. Aconselho muito essa série pra todo mundo.
0: Olha aí, Cat People. É muito é. bem, Cat People né, na Netflix. Fica aí a recomendação. E antes de passarmos pro próximo, Renata, qual é a tua expectativa por que a gente vai fazer aqui?
1: Eu tô curiosíssima, eu quero ver, tô, tô curiosa pra ver os bonecos dos amigos, tô curiosa pra ver que combo safado que eu vou montar aqui, que, né, é, a, vida é, a vida é assim, é, é disso que eu gosto, é isso que eu faço... Eu, eu não planejei o combo safado de antemão, porque eu ainda não bati o martelo no personagem, então o combo ele vai surgir organicamente durante a vontade de personagem. E é isso aí, eu tô, a minha expectativa é descobrir com quem eu vou jogar.
0: Olha aí, muito bem. Descobriremos todos em conjunto, então. Mas uh, antes de nós começarmos a criar esses personagens, Lucas, como vai você?
3: Aê, tô bem, tranquilo.
0: Seja bem-vindo de volta ao canal depois de, um, depois de um pequeno hiato, né, meu querido?
3: É, não muito, mas realmente.
0: <risos> pois é, né? a, gente, a gente teve juntos pela última vez. Foi jogando lobisomem, acho que em agosto? Não faz um tempinho já. Né? Mas e aí, meu querido? que, que Poxa, tá na... Faz, cara, passou, voando. De agosto pra cá. Aham. Uhum. Mas e aí, cara, o que, que tu anda aprontando ultimamente? Tem alguma recomendação de algo que tu anda lendo, vendo, ouvindo? Por que
3: você uh... está azul
0: nesse momento? É, porque estou azul,
3: porque eu não tô em casa. É né? Eu tô aqui em Brasília visitando minha irmã. Uhum.
1: Né? Eu tô e esperando o Lucas Brasil. começar a cantar. I'm
3: blue. E esse notebook aqui é levemente estreio. <risos> Eu nem quero mexer muito nas configurações
0: Tá certo, tá certo Pode Maravilha, crer
3: Maravilha.
0: Então, uh, bem-vindo como sempre É um prazer te ter aqui, né uh, Mas e, e aí, meu querido Tu anda... Uh, tu tem alguma coisa pra recomendar de algum livro, alguma série, algum filme Algo assim que tu consumiu recentemente
3: É pior que no último eu até vi uns
0: filmes mais bons pra recomendar nenhum <risos> Bom pra recomendar nenhum Caraca, aí é difícil, né
1: Tome <risos> merda
0: é Pior é que eu, eu tenho tido sorte ultimamente, na, nas, nas, nas coisas que eu gastei tempo pra ver a maioria foi tipo assim ah, não foi perfeito, mas foi ok sabe? <risos> então, é... mas é sempre pra assistir aqui, Lucas e qual é a tua expectativa pro que a gente vai fazer daqui a pouco?
3: Ah, eu, eu não li tanto livro quanto eu deveria mas uh... Uh, tô curioso pra ver como é que é o... faz um tempo que eu não jogo de Hunter, na real Eu sempre joguei Mundo das Trevas e Chronicles das Trevas, mas não, quase nunca de Hunter
0: Ah,
3: né? Uh, então eu tô bem curioso como, pelo que eu li na... na pelo, pelo jogo esse... o vídeo é bem diferente do outro Hunter, né? Bastante Porque não tem poderzinho e tal e... Uhum. e é bem mais pé no chão, assim, então isso é interessante é.
0: A única, a gente tava. As gurias estavam conversando sobre isso ontem à noite na live da, da biblioteca, né? Falando que, tipo, tu até tem como conseguir poderes, que são aqueles dots, os endowments, mas tu consegue eles durante o jogo e eles não são a mesma coisa que os poderes. É, real, tava usam.
3: assumindo que a gente não vai ser tier 3, né? Não, a gente não vai, a gente não, a... Vai, a gente não ah. vai.
0: Mas mesmo sem ser tier 3, a gente pode. Vocês durante o jogo podem ter acesso. É né? a... um negócio bem diferente do. Isso é. Não é, não é disciplina coisa assim. Exatamente. Tu, tipo, tu não ganha o um poder de um anjo, né? É a parada completamente hum. diferente.
3: É, <risos> porque o Hunter do Antigo tu, tu é basicamente tu é um ser sobrenatural, <risos> né?
0: Praticamente. Não, é um... hum. De qualquer forma, Luquinhas, é um prazer te ter aqui, como sempre. Vamos pra ela, que eu tive, eu tive que fazer muito esforço pra convencer ela a jogar essa mesa. Uh, assim, foi realmente muito difícil, quando eu pensei em jogar Hunter eu, eu busquei inclusive muitas outras pessoas para tentar completar esse time mas eu tive que chamar, <risos> sacanagem Isa, <risos> como vai minha querida? <risos>
2: Olá, nope. Esse nem é meu sistema favorito Ai, eu não queria estar aqui Já Ai, tô muito feliz, muito obrigada pelo convite Estou muito animada Nossa, quando saiu o Hunter, a Evelyn falou assim Isa! Aí eu falei assim, eu sei! E ela tava tipo, quando ela descobriu que ia jogar nessa mesa Ela assim, Isa! Você
1: vai jogar? Eu falei, eu vou jogar! Tô muito
2: feliz Estou muito, muito hypada para jogar esse jogo Não sei se deu pra perceber De leve, né? Eu... Mas tenha sido só o que eu tenho falado há algumas semanas.
0: <risos> é, eu, eu, eu espero conseguir viver, né, para chegar perto desse hype aí.
2: Então, eu não sei por que você fala que eu espero conseguir e tal, tipo, porque você sempre consegue, mas tudo bem, se você quer ser humilde, eu acho que a gente pode, a gente deve calçar as sandálias da humildade. Se você quer, tudo bem. <risos>
0: À eu, eu agradeço a confiança de qualquer forma. Isa, e aí? O que que tu anda aprontando ultimamente?
2: Vou ser chata porque só tenho lido o Hunter. Eu só tenho feito duas
1: coisas. Não, mentira. ela trabalho fazendo dever de casa. Uhum. Né? Ela
2: nem
0: é, ela, ela tem um canal com 15 mil jogos por semana, com uma agenda de Foi 15 pessoas. Eu né?
2: só em uhum. Agora a gente tá respirando, e eu falei pra Juliana, falei, Juliana, se você quiser voltar com a mesa de seu fica seu critério, mas eu não vou voltar com nada durante as minhas férias, e as minhas férias chegaram. Eu fiquei aterrorizando ela dizendo que eu ia... eu ia entrar em férias em outubro, ela ficou tipo, para com isso, mano, para com isso. <risos> <risos> tava tá puta. Mas assim, é... em outubro foi caótico, mas aí todo outubro é caótico, já, tô... já deveria ser algo acostum... costumeiro, mas um... Agora em novembro eu tô tranquila assim. Eu tenho trabalhado, estudado... Oh. O
0: Lembra que eu tá falei que paginita? os olhinhos dele não estavam cocainados? Ai,
1: oh, tá com soninho. Tá. Ai, olha, olha ali no fundo a tadinha.
0: Tadinha, tadinha nada, é se eu boto a mão pai. dela, ela me bate.
1: É proposital.
2: É. Não tem que tocar nela enquanto ela estiver dormindo. Mas enfim, é... tipo assim, eu tenho trabalhado e lido bastante sobre Hunter e tava refazendo meus deveres de casa porque eu gosto bastante de Bloodborne. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu não vou pegar minha lanterna porque a minha lanterna tá uma puta que pariu. Então,
0: eu vou só vou. Eu... Uh, nice. ver uh
2: Aham. -huh. A lanterna um dia eu vejo se eu pego e trago ela para pra baixo de novo, porque eu não tenho onde botar. Ela fica lá, hein? Mas eu tenho a lanterninha dos bichinhos, assim. E é literalmente um negócio uhum. pra acender a luz. Qual é o nome disso? Abajur? Abajur. Abajur? abajur. É um abajur. Isso. Luminária. Também? Lanterna incenso contra monstros mas enfim é... então eu tenho refeito, eu tenho feito isso, eu tenho lido eu comecei a assistir de novo lá o Buff Caça Vampiros que é muito ruim, eu parei no episódio 3 e aí eu Nossa, <risos> cara,
0: uh, os fetiches do Josh Whedon estão tipo na, na, na frente assim sabe, tipo quando eu era moleque eu não notava velho, mas porra, hoje é, mais velho olhando é foda
2: é foda, so, é foda <risos> você, lê, você vê aquilo e você fala assim, meu Deus o que que tá acontecendo aqui, sabe, tipo, nossa mas é divertido, assim, se você for levar, tem, você tem que ter aquela série de barreiras, né uma série dos anos 90, uhum. uma série de gente branca e tal, então, tipo eu ainda tô no episódio 3, eu não sei se piora, eu não lembro se piora primeira temporada
3: ainda?
2: <risos> ainda tô na primeira temporada, nossa
3: é, muda bastante temporada pra Isso.
2: temporada então, eu vou falando com vocês conforme a gente for jogando eu assim, ó, não vale a pena mais ver ou então não Vai levando, vai levando. Será que
0: ela vai chipar? É
3: pior que não tem tantas temporada, uh, tem ficar... temporadas lá,
2: acaba.
3: Não, tem sete temporadas não tem. São sete? Ah, é pior, não. são sete. Eu, eu tinha bloqueado o sexto e a sétimo,
0: mas demora <risos> e foi uma merda dela. <risos> Sim, pode crer. Será que ela vai chipar o, o personagem loiro lá com a. com a. a personagem principal? O
2: Spike? É, o Spike.
0: <risos> É. Ah, o Spike só vai aparecer na segunda é. É, Eu, eu, acho, que eu acho que ela do... vai curtir, não eu acho que ela vai curtir Spike. o Spike.
2: Angel... Não era o Angel que era o par dela? Ah, não, não sei. sei.
0: Aí ah, a, a gente ver, vai ver. <risos> Aí a
3: gente vai ver. É, é uma novela, Zé. <risos> <gente>. <risos> o Angel é outro, né? Que vira série própria. Começa bem, depois no final, fica uma coisa eu
2: sei que ele Mas tem praticamente tudo
0: pra ele que ele o Josh Whitten Costa é isso, né? É isso aí. A gente começa. Pô, que legal aí.
3: E yeah, Daí, fuma. quando é quando, quando, a profundidade é pra aparecer, vai Nunca
0: aparece, exatamente. nunca é, aparece. Fica só <risos> na promessa.
1: Seria o casco do cara, na
0: cara
3: fica
1: na promessa.
0: É, bom. De qualquer forma, Isa, vamos fazer um esforço pra recomendar alguma coisa que não seja relacionada a Hunter. Vamos lá. E aí? Tá.
2: É... Eu tenho trabalhado <risos> Ai,
0: eu Não, não sei uma recomendação eu de coisas que tu tá assistindo ou, 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 ou lendo Eu sei que tu tá assistindo Buffy, né, no caso
2: É, assim, tô no terceiro episódio Se vocês quiserem aí levar em consideração isso Lendo, eu tô lendo alguns Tô falando alguns mangás, mas assim Eu não sei se eu tenho nada pra recomendar Porque tem um livro de mangás que eu tô meio do tipo tem uns acho que já que eu me tô...
1: registei, se tá mangá o novo já deve ter lido, né?
0: Ah, eu, eu leio todos eles, sim.
1: <risos> Cadê a foto do Orotimura? <risos> eu
2: o inteiro, a Renata mandando essa. <risos> um inteiro. Cadê a foto do Orochimaru? Ah, cara, eu não sei. Eu não te, eu, eu não vou recomendar os mangás que eu tô lendo, porque eles ainda estão em fase de teste. Porque eu nunca sei se o meio lido vai ser um cara que presta ou se vai ser um papado. Ah. OK. Ok,
0: então fica a recomendação de Buff Isa, qual é a tua expectativa Pra esta tarde?
2: Ai, cara Montar um personagem mais combado Que eu conseguir possível <risos> <risos> E assim Tentar conseguir pegar tudo que eu quero Porque eu sei que vai ser Vai ser mais tarde fora sentido. Uhum. E é foda tem muita, tem muita coisa boa Tem muita coisa boa
0: Tem né? E vocês têm sete pontos e não tem pontos bônus pra comprar coisas então, né? Não, é. tem
2: pontos bônus, calma. Que isso? Você tá tirando meus pontos de bônus?
1: Não tem pontos bônus, 15.
0: não. Eu tô viajando.
1: A gente começa com três pontos de experiência. Sim, sim. Ah, gastar.
0: é isso então. Foi isso. E sete, não, sete pra é é onde? nem a sete. Mesmo. Sete em primeiro... méritos. Ah, tá. Uhum.
2: Sete em méritos,
1: mas a gente tem 15 freebies, não tem?
0: Não. 15 freebies é,
1: Ei, é, é, é Os 15 freebies eu acho que é pra as skills lá, não é pra méritos.
0: Ah, onde é, deixa, deixa eu dar uma olhada não aqui. Não lembro,
1: no... tem que olhar.
0: É, mas de Estou qualquer forma. Agora, tô... Então, senhoras e senhores, vamos, vamos <risos> fazer alguns disclaimers antes de nós conversarmos de fato. Primeiro é, ninguém aqui é especialista em Hunter, tá? Todos aqui somos entusiastas, alguns nunca enco sequer encostaram no livro. Uh, eu nunca narrei hey Chronicles of Darkness antes. Uh, e essa vai ser a minha primeira experiência narrando Chronicles, vai ser minha primeira experiência narrando Hunter né? então uh, certamente surgirão alguns percalços no caminho e se vocês no chat sou, uh, souberem a resposta de uma dúvida que a gente tem, por favor, nos ajude né? a mesma coisa o restante da mesa aqui, se vocês virem que eu tô numa cena com a Isa e tipo a gente tá na dúvida com relação a algo se vocês puderem tipo, rapidinho olhar o PDF para ajudar a gente, agradece então vamos mais a alguns exclaimers esse também não é um jogo padrão de Hunter porque o jogo padrão de Hunter the video ele acontece nos dias de hoje né? é um jogo onde a tecnologia apoia muito os, os caçadores a, a lidarem com a escuridão e as coisas que habitam né? mas uh, esse jogo vai se passar em 1692 na colônia de. colônia inglesa nos Estados Unidos, de Massachusetts. Né? E, então uh, tem uma série de detalhes diferentes que, que mudam consideravelmente as escolhas que todo mundo vai fazer. Então, então uh, feito o disclaimer com relação ao sistema, vamos começar falando um pouco sobre o que, que a gente. o, o que, que todo mundo sabe sobre. Uh, este jogo. Né? Eu criei um documentinho lá no, no Foundry para nos ajudar. Né? É, nós, esse jogo, como eu falei, em 1692, ele começa com um hook em que algo de errado aconteceu com um caçador que vocês conheciam, talvez por nome. Sabe? Vocês ouviram falar desse cara e vocês recebem uma carta. Que é aquele tipo de carta, tipo, se você está lendo essa carta, significa que eu morri. Entendeu? E por causa disso, basicamente nessa carta, vocês, ficam, vocês descobrem que alguma coisa muito errada aconteceu com a célula de caçadores que ficava na região de Salem. A região, a religi, a região de Salem nesse momento... É uma região que, que está no, no epicentro do, da histeria uh, puritanista. Né? Então, nós temos alguns temas e algumas ideias que vão premiar esse jogo quase por inteiro. A primeira, a primeira delas é que em 1692, nessa colônia, uh, nessa colônia inglesa, o puritanismo ele é a norma. Né? Então, e o puritanismo nessa época ele, ele tinha muito por, por testar a crença das pessoas ou você é um escolhido e, 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 e segue os preceitos corretos ou você não é um escolhido o que te deixa um passo mais próximo de estar em conluio com o diabo né? então um dos grandes temas desse, desse jogo é justamente essa, essa é colocar a crença do, do próximo em xeque Uh, outra coisa que acontece muito, um, um dos humores que a gente vai ter presente nesse jogo é o medo do desconhecido tudo que uh, não se conhece, até exacerbado né, pelo, pelo, pelo puritanismo tudo que não se conhece é potencialmente uh, uma influência do diabo e isso envolve qualquer coisa que não seja heteronormativa branca de uma família com um sobrenome inglês
3: protestante vo... Oi? protestante
0: é, é protestante, dão, exato tá. é, uma, é uma ramificação do protestanismo né? Sim. e então por exemplo, se você for um alemão se você for se você for uh, europeu de forma geral, se você estiver em Boston, ou se você estiver em, 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 em cidades que são um pouco mais cosmopolitas, ali da região de Massachusetts Uh, não vai vocês provavelmente não vão ter problemas mas em Salem, a desconfiança por vocês não serem puritanos como eles já já torna vocês diferentes para os olhos deles e tudo que é diferente causa medo né? e aí dentro dessa ideia nós temos os caçadores vocês né, caçadores do século XVII eles têm uma série de problemas diferentes né? Bruxas, místicos, videntes, vampiros e magos são partes parte integrantes desse jogo que a gente vai jogar. Ao ver, do, ao ver o sobrenatural através de uma lente moderna, os caçadores de hoje uh, podem ter dificuldade em convencer uma pessoa uh, de que, de que o, o sobrenatural existe. Mas naquela época, em 16, 1692, isso é uma verdade para todo mundo o supernatural existe, o diabo ele não é uma coisa invisível ele é visível e ele é físico sabe? então uh, dificilmente vocês vão encontrar pessoas céticas sabe? Uh, elas talvez não acreditem em você mas no diabo elas vão acreditar sabe? Uh, e aí nós temos vocês os personagens dessa mesa. Vocês vão, vão ser moradores de Boston. Uma célula recente, recém-criada. Vocês provavelmente tiveram apenas uma caçada em conjunto. Que foi provavelmente a, calça, a, a caçada que culminou em criar. Foi o que fez com que vocês se transformassem em uma célula. Né? E... Uh e daí temos uma série de perguntas que a gente precisa responder sobre vocês a partir do momento que os personagens forem criados a ideia no entanto é que Boston vai servir para vocês como um ponto de um, um, como um hub né um ponto onde ok lá vocês podem se misturar com a multidão lá vocês podem restocar mantimentos lá vocês têm uma vida onde vocês não estão completamente abaixo do, do, do microscópio sabe mas a partir do momento que vocês vão sair de Boston, vocês vão estar sob a mira do microscópio, saca? <risos> uh, infelizmente, o jogo vai pedir para que vocês uh, saiam de Boston. O que, que vocês podem esperar dessa aventura? Vocês podem esperar medo, paranoia, vocês podem esperar o puritanismo sendo utilizado como um sistema de opressão rusgas territoriais entre colonos e nativos né? rusgas religiosas entre colonos e locais diferentes ou hein, com nativos medo do diferente como eu já descrevi a política e a religião sendo uma coisa só então o um ministro ele tem tanto poder praticamente quanto um juiz o tá, menino. peraí,
2: deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fiquei confusa. A gente vai jogar no passado ou a gente tá jogando no futuro? porque Não, a gente eu... vai jogar no,
0: no passado, 1692. Tenho certeza,
2: porque você tá descrevendo a
1: atualidade. Ah, eu tô nossa. um pouco <risos> confusa.
0: Ai, que dói.
1: dói. Quando, ele, quando ele falou antes também que, ah, se tu é europeu e tal, tipo, salém não, mas nos outros lugares tu tá de boa. Eu, tipo, sim, até hoje, não. nada mudou.
0: Pois é, pois é.
1: Desculpa a piada, não,
2: continua.
0: <risos> não, tudo bem. Uh, tudo bem, tudo bem, tudo é... bem. Né, nós, nós vamos ter a política e a religião, elas são uma coisa só. É no sentido de que o, o, o ministro puritano ele tinha poder executivo de assinar, uh, assinar execuções de pessoas. E ele tinha poder de bater na sua casa, entrar nela, verificar tudo em volta e fazer uma inspeção física em ti esse é o tipo de poder que um ministro de um, que, é, que é basicamente é uma figura religiosa na comunidade tem é uma coisa assustadora é... outra coisa que vocês podem esperar é que todo mundo é filho de alguém e sobrenomes nessa época significam coisas então se você é um McAllister, se você é um, é um pega um sobrenome específico em inglês, provavelmente existe uma existe uma 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 linha né que vai levar a, a antepassados e esses antepassados eles têm eles têm um, um, um legado que eles carregam né uh, outras coisas que a gente podem, que a gente pode esperar é o sobrenatural como uma ameaça falsa né no caso os julgamentos as pessoas ah você você está em colúvio com o demônio e às vezes não vai estar mas a gente também pode esperar o sobrenatural como uma ameaça verdadeira às vezes enquanto eles estão julgando erroneamente uma pessoa aqui no lado só porque ela rezou numa língua diferente do outro lado da cidade tem alguém sendo sugado até a morte por um vampiro e ninguém sabe e... <risos> vampiros <risos> do
1: outro o que... lado da cidade tem um vampiro transando Isa. cuidado oh. <risos>
0: isso aí não, isso, mas a gente já vai começar com o jogo tendo uma orgia de vampiro, isso já vai acontecer é isso, é isso. Tá? o executor é o um vampiro safado então, outra coisa que vocês podem esperar é que vocês vão como caçadores, caçar mas vocês também vão ser caçados e por último e aí vem é, é, é uma pergunta, né, para a gente refletir um pouco sobre essa ideia, é que é, tipo pelo que eu estou vendo uh, o, o Diego ele fez um personagem mais mental, né? Ele vai lidar mais ali, é, ele tá, ele ele posicionou o personagem dele para em algum momento ele conseguir uh, entrar no, nos ascending ones, né? Que são a galera da alquimia, né? e uh, Então, ele, ele fez o personagem mais mental, com algumas capacidades físicas, mas, a princípio, a parada dele é acadêmicos ali, né? Com a ciência e tudo mais. Uh, mas, pelo que eu já ouvi falar de, de ideias dos personagens da Renata e da Isa, vocês vão ser porradeira pra caralho, né?
1: A princípio, sim.
0: É, então, isso é bom, isso é bom, mas... É... Isso também vai definir muito, né? Por exemplo, se o Lucas fizer um personagem porradeiro ou mental, a gente não vai ter ninguém no grupo que é social. isso vai dizer pra mim, ok, então eu vou focar mais em combate, eu vou focar mais em investigações do que ficar fazendo vocês ter que fazer discurso na praça, né? Lucas faz um personagem porradeiro, ser, pelo amor de Deus. é ser físico primário, social secundário. Aham, pode crer. É, ok, então de qualquer forma assim, por, é, essa última parte que eu, que, eu, que eu deixei de falar que é ação onerosa e dolorosa, eu acho que mesmo sendo nós tendo três personagens focados em combate eu acho que isso é, tá na cerne do jogo né? a, tipo, a ação ela não é, é por vocês serem humanos lutando contra coisas que são capazes de quebrar e quebrar vocês como gravetos às vezes é impossível que vocês saiam ilesos do, de um combate sabe, e então a ideia aqui é que não é um jogo Pulp e quando eu digo que não é um jogo Pulp é se você pegar uma arma no meio da praça e dar um tiro numa pessoa, o jogo vai ser sobre você rolando uma, um ponto de ruptura porque tu matou uma pessoa que tu não precisava sabe, não que nem o Indiana Jones que as pessoas tipo, comemoram que uma pessoa tomou o um tiro e rouba a espada dela entendeu? Sim então o jogo é, é, é completamente diferente em ponto de vista nesse sentido mas não significa que ele não vai ser sobre combate se vocês forem pra esse lado ele vai né? só que é uma ação dolorosa, ok? Uhum. compreendemos essa ideia, vamos falar um pouco mais do sistema então, tipo a base do sistema, o que, que mais a gente vai fazer, né? Então, full combate, full combate. A Cecília já quer o pau comendo. Oh,
1: yeah.
0: <risos> então, vou mostrar aqui pra galera. Uh, vou, pegar, vou pegar a ficha do Lucas, que eu sei que ele não tá conseguindo abrir ela. De... Não, vou pegar a ficha do Diego, tá? Como exemplo. Que o Diego, o Diego já, eu e ele já fizemos a sessão zero uh, em separado, porque... Infelizmente, o Diego não está conosco nessa tarde, porque uh, felizmente, na verdade, porque ele e a esposa dele estão comemorando o aniversário dela. Né? Então, um feliz aniversário para a esposa dele, né? que sejam felizes aí. Mas próximo sábado ele estará conosco. Então, de qualquer forma, a gente tem uma série de detalhes que a gente precisa entender antes da gente dar esse próximo passo de começar a criar os nossos personagens. De forma geral aqui, todo mundo já jogou o mundo das trevas antigo, né Renata? Né? Então a gente está acostumado com aquela ideia de rolar um atributo seguido de uma perícia. Né? Sempre que a gente fizer alguma coisa, no, no, fazia alguma coisa no mundo das trevas, a gente rolava um atributo, mais uma perícia, juntava essa pool de dados que eram vários D10. Quando a gente rolava, a gente contava o que era seis ou mais como sucesso e subtraía uns. Aqui... É, funciona um pouco diferente Pra começar a dificuldade é 8 né? Então a gente e, e tem outro detalhe que é importante Que é você não, não necessariamente Vai só fa fazer testes de atributo Mais perícia Você muitas vezes vai fazer uh, Rolagens que envolvem dois atributos tá? Então uh, Por exemplo, se você que quiser quebrar Uma barreira física né? É força mais Estamina mais então, de qualquer forma, a ideia permanece a mesma: atributo mais atributo ou atributo mais perícia junto um monte de d10. Beleza? Conseguimos juntar esses d10 todos. Agora a gente vai rolar. Eu vou fazer um teste aqui. Na ficha de vocês podem ver isso. Se vocês clicarem no nome da perícia, ela vai ficar grifada. Então, por exemplo, digamos que o personagem do Diego ele está tá numa cena de uma investigação, ele está olhando alguns rastros no chão. E ele nota que esses rastros têm um formato de uma pegada que é diferente do que, do que um animal teria. E aí eu peço para ele fazer um teste de uh, inteligência mais ocultismo para que ele consiga identificar uh, que tipo de, de rastro é aquele. É um rastro certamente uh, sobrenatural. E como ele tem uma especialização conhecimento sobre lobisomens ele vai adicionar um dado nessa pool eu, eu na ficha ali selecionei o, o, o atributo e a perícia e eu clico no D10 ele vai abrir uma vai abrir um quadradinho, um quadradinho com a 10 pool que eu tenho selecionado são seis dados, como eu tenho especialização, eu vou rolar um dado a mais como ele ele, ele comprou um mérito que lobisomens são a área de expertise dele então ele não ganha só um dado extra pela especialização, ele ganha dois, né? Então eu só clico em execute, Colei o dado, vai aparecer aqui embaixo. Aí nós temos o resultado aqui, né? 8D10 com um código ali e dois. Se eu clicar naquele dois, vai aparecer tipo os dados separados e o que, que eles significam. A gente considera qualquer coisa acima de 8 um sucesso, porém nós temos uma, uma questão adicional que é o 10. Toda vez que você rolar um 10, vocês vão ver aqui que contando a quantidade de dados, eu não tenho 8, eu não tenho 8 dados, eu tenho mais, eu tenho 9 dados. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Por quê? Porque eu rolei um 10 aqui. E o, o 10, como a gente está vendo aqui por causa do 10 again, que é uma mecânica do, do Crônica das das... Uh, Crônica das Trevas ele rerrola o 10 e se rolar de novo o 10 rola de novo e vai somando o sucesso mas
2: isso não é só porque você tem especialização? não Não,
1: história sempre
0: é, tipo, história sempre tem algumas rolagens específicas que, que você não que você Na não história. tem isso mas são bem específicas não.
2: Willpower provavelmente
0: é co coisas assim é. eu não, não sei te dar um exemplo agora mas são poucas sabe? E, e, e méritos Ou equipamentos Ou coisas, eles vão modificar Como que você faz essa rolagem eles vão, eles vão às vezes te dar dado Que nem a especialização e o mérito Deram dois dados ao invés de um para ele fazer essa rolagem Mas às vezes Uma, uma especialização, um mérito Vai, ao invés de, de te dar Um dado adicional, ele vai te dar Ele vai fazer com que Tu role oito ou mais Nesse caso, por exemplo, ele tem, ele tem, uh, ele tem memória idética. Né? Então, se eu mostro a memória idética aqui... Aí não aparece aqui. Ó. Uh, e, e, e tem uma coisa boa relacionada a isso, mas tem um problema, que ele fica obcecado quando, quando o assunto é lobisomens. Né? E aí isso muda como essa rolagem acontece. Aí ah, vira tipo oito de novo. Então, ele, ele ele fica tão obcecado quando o assunto é lobisomens que ao invés de rolar 10 de novo, ele rola qualquer sucesso explode sabe para ele. Então tem, tem uma série de, de detalhes relacionados a isso. De forma geral, é isso que a gente vai fazer o tempo inteiro, né Tem algumas coisas que vão modificar a, a uma coisa aqui ou outra ali, mas o grosso da parada é isso que eu acabei de explicar, né? Nós temos. Uh, além dos médicos, nós temos condições e tilts. Condições costumam ser consequências para coisas que acontecem durante o jogo que não, que não são dentro de combate. Então, por exemplo, se eu, tire, se eu tirasse um sucesso excepcional. Cinco sucessos em algo. Eu ganho uma condição que é inspirado. Ahn. Uh por exemplo, se eu recebo... se eu tenho uma, uma falha dramática em algo, significa que eu vou também receber uma condição uh, a respeito disso. E nós também temos condições em combate, só que elas têm um nome diferente e elas funcionam um pouco diferente. Por quê? Toda vez que o seu personagem faz alguma coisa que resolve a condição que estava flingindo ele, vocês vão ganhar um bit. Tilts... São tipo condições de combate Mas uma vez que acabou o combate É pouco provável que elas vão Continuar fora de combate Existem alguns tilts que continuam Depois do combate E aí eles vão, te, vão dar bits para vocês Mas tem uh, tilts Que são negativos que terminam assim que o combate Acaba e eles não dão beat Então De forma geral é isso tá? uh, Alguma pergunta aqui em relação ao sistema? Top. Certo, por mim. Perfeito. Nós temos ali alguns detalhes relacionados à integridade e força de vontade, né? Que tem... Força de vontade tem uma série de mecânicas de... diferenciadas. Uma que eu achei bem interessante que é a de aposta também. É bem legal. Você pode apostar força de vontade e dizer, tipo, ah, se eu for bem sucedido nessa... nessa próxima rolagem, eu... é... com essa aposta de força de vontade você recupera a força de vontade. né Integridade é o que você. É como você mede o quão. O quão são e saudável mentalmente, espiritualmente teu personagem tá. E essa integridade, ela define. Uh, ela define quantos. Uh, qual vai ser a dificuldade para uma rolagem sua de, de, de um momento de ruptura. Ou quando você for enfrentar uma criatura sobrenatural pela primeira vez, normalmente esses momentos são super tensos, se você tem uma integridade alta isso se torna mais fácil se você tem uma integridade baixa e você está enfrentando uma criatura sobrenatural que você nunca viu antes né, pela primeira vez a dificuldade acaba se tornando mais alta então a princípio é isso, a integridade ela é uma soma de do que seria a experiência humana de forma geral coisas que um ser humano Uh, normalmente consideraria algo completamente uh, fora da, da, da sua experiência são considerados quebras inatas de integridade e, e vocês também tem um, um aditivo a isso que é a vigília, a vigília é o código do caçador né? são as coisas que, que de forma geral uh, são as promessas que você fez a si mesmo para lutar contra a escuridão e, e quando você quebra essas promessas, e o jogo provavelmente vai exigir que vocês façam isso de tempos em tempos é, quando vocês quebram essas promessas surgem as rupturas também ok? Ah. perfeito? existem mais alguns detalhes, mas a princípio é isso aí agora vamos lá senhoras e senhores, o que é um caçador né? o que é um caçador, se não a miserable pile of, of... Mysteries <risos> Não, um caçador é É, um, é uma pessoa eu, eu gosto muito do coach do fim do livro Até pedi pras gurias olharem Ontem, né, Vou colocar aqui Que é tipo Você né, Você tropeçou na, Nas sombras, né Você tropeçou para dentro das sombras E você sabe o que Espreita na escuridão, né mas você decidiu não ser uma vítima né? de, então dentro desse, de, das crônicas das trevas e do mundo das trevas, qualquer ser humano tem, pelo menos em algum momento em sua vida, uma experiência onde eles encontraram com o sobrenatural a maioria dos seres humanos eles uh, eles costumam uh, fingir que aquilo não aconteceu eles reprimem essa memória de alguma forma Outros têm, que não conseguem reprimir essa memória, eles acabam entrando numa espiral de depressão ou de outros problemas, abuso de drogas e coisas do tipo. É, pois eles tentam, eles tentam, eles não querem lidar com, esse, com, com essa verdade. Os caçadores, eles são diferentes. Eles tiveram essa experiência, eles entenderam o que aconteceu e eles resolveram não ser mais vítimas disso. E é essa que é a ideia desse jogo. E nós vamos começar a criar aqui uh, como que os personagens de vocês tiveram esse momento e quem eles se tornaram por causa disso. Né? Uma coisa que, no, que, que eu fiz com o Diego, que eu achei interessante até, mas uh, não necessariamente é tão importante assim, é que a gente vem com aquela mentalidade do vampiro à máscara, né? Que, é, que é, acaba sendo o um jogo mais... mais uh, famoso, que é, tipo, o clã já define muito sobre o teu personagem, né ele já define, tipo, como as pessoas vão te ver, ele já define uh, as habilidades que você vai ganhar ele já define a sua fraqueza e coisas do tipo, mas o, o equivalente ao clã de, de caçador ele, ele ele não tem tanta influência sobre a vida do caçador que são as conspirações né mas eu acho importante dar uma olhada nas conspirações porque elas são um pouco de algumas não existem na época que a gente está jogando e algumas são consideravelmente diferentes na época que a gente está jogando. Então vamos falar um pouco delas para vocês terem uma noção pelo menos do universo dos caçadores, né? Para vocês se posicionarem já numa direção onde onde esses grupos teriam interesse em vocês, ok? Então, senhoras e senhores, nós começamos com as conspirações. A primeira conspiração que tem no livro se chama A Longa Noite. Né? E A Longa Noite ela, ela tem um paralelo em 1692 na América, só que ela tem um nome diferente. Ela é a uh, Scarlet Watch. Vou abrir aqui o livro para mostrar. A Scarlet Watch... Né? basicamente a, a galera da, da Longa Noite é, é a galera caçadora de vampiros né? e nessa época em específico a, a Vigília Escarlate eles são um grupo de famílias específicas né? são famílias uh, algumas nobres, outras são famílias da burguesia na, nascente burguesia da época né? que meio que tiveram a, suas, as vidas das suas famílias Uh, de alguma forma uh, praguejadas por vampiros né? eles foram, foram vítimas de vampiros por muito tempo, então eles meio que se organizaram para uh, para tipo lutar de volta, né, fight back e aí eles criaram essa vigília, então o interessante da, 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 da vigília escarlate é que eles é que eles uh, muitas vezes tem desde pequeno uh, por exemplo, tu sabe que o teu avô caçava vampiro, caça vampiros, sabe? É, então é, é interessante porque tem um. tem um. tem um atributo, é um. É um, um mérito é? chamado status, né? Que é um status com, com a. É um status com a. com a conspiração. E daí, por exemplo, quando você tem status 1 com, com, com a Scarlet Watch, uh, um membro da sua família. Uh, apenas recentemente te contou né, do, da, da vigília dos seus ancestrais se você tem 3 de, de status, é tipo o seu, o seu avô ou o seu tataravô salvou um caçador de vampiros há 50 anos atrás né? e aí se você tem 5 de status nisso tipo, você consegue é, tipo, falar sobre a sua linhagem que vai até, vai até a idade média Uh, só de, de caçadores né, orgulhosos, então a Scarlet Watch é um... são, são famílias tradicionais de caçadores que lutam, eles lutam contra tudo mas o grande inimigo deles são vampiros uhum. exatamente, Hyuga, é uma família uh, família caçadora de vampiros exato E aí beleza, essa, essa, essa é a primeira conspiração, a segunda ela não existe nessa época que são os legalistas de tu né? É, porque esse é um grupo que foi criado, que eles eram ocultistas na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, e eles resolveram naquela época se juntar às doideiras do Hitler. Então, eles existem uh, no, no, no jogo contemporâneo de, de Hunter, mas eles estão num, num caminho de redenção. Tipo, o objetivo deles virou basicamente, tipo... Sim, a gente cometeu esse grande erro no passado e a gente tá fazendo tudo que a gente pode pra, tipo. No, tentar nos redimir, sabe? É... E os inimigos deles são. são, uh, são uh, bruxas, são magos. São, então eles são bem. ocultistas, bem no sentido. bem padrão, assim, de mago, né? uh, Daí nós temos Network Zero, que é né, uma galera mais tecnológica, isso não existe nessa época uh, Nine Stars é bem legal, é um grupo de caçadores que, que fica em Hong Kong inclusive o cenário padrão de Hunter que tem uh, nesse livro é de Hong Kong é muito legal mas a gente está literalmente do outro lado do mundo né? então e numa época diferente nessa época você até pode jogar com, com um grupo em que embrionário que criou eles, que é Uh, eles se chamam de Eidiskaidoru. É, Esse grupo chamado Eidiskaidoru, eles são basicamente uns, uns malucos dos artefatos. Então eles estão sempre procurando, tipo, onde que eles ouviram falar de algum artefato sobrenatural para ir lá pegar e estudar eles para aprender como usar contra contra criaturas sobrenaturais e obviamente por eles serem diferentes da maioria e por terem esse interesse meio estranho, eles são caçados pela igreja nessa época <risos> é, no caso os, uh, a Scarlett Watch ela não é caçada pela igreja porque ela trabalha parte dela trabalha junto com a igreja e parte dela tipo tem boas relações com a igreja mas tem uma treta aí no meio disso tudo é beleza Uh, Nine Stars é isso Aí nós temos No Mysteries E seguido deles nós temos o Sworn No Mysteries é interessante Eles são, eles me lembram muito Tipo a Wikileaks dos Hunters Sabe A ideia deles é tipo Nós temos que fazer Todo mundo saber Das coisas sobrenaturais E isso é bom, né, porque eles ajudam Eles, eles são base de informação para caçadores mas às vezes eles informam <risos> Literalmente todo mundo Sabe, então às vezes isso Quebra é a um... máscara então. É, exato, às vezes é o um tiro no pé assim, sabe? É
2: um caçador blogueiro, né Tipo, olá meninas, tudo bom? Hoje a gente vai caçar vampiros
0: <risos> É, então
1: Tô aqui com a minha nova estaca
0: <risos> É, então às vezes é, é tipo é, é uma causa nobre Mas ela tem existe um, um, um debate aí sabe de o quanto isso realmente ajuda porque dizem né, nessa nessa época mais contemporânea dizem que por causa dessas, desses vazamentos da no mystery tem caçadores que são caçados saca então é, é meio complicado por causa disso e tem os sworn né Tá na seção zero, mesmo Seja bem-vindo. Os Sworn, eles são um conglomerado de tribos nativas, né? Nesse caso, nativos americanos. Né? Foi o que sobrou, infelizmente, depois do genocídio causado pelo, pelos ingleses e franceses em terras americanas. Sobraram só resquícios dessas tribos okay. e eles se juntaram em, em um grande conglomerado. Então, no, no nosso jogo... O sworn é dividido em duas em, em, em duas conspirações diferentes, né? Existem uh, os que já vem, aqui os mantenedores do Tear, Keepers of the Weave, né? que, A ideia deles é que eles eles são aquela de, de tipo os antepassados nos contaram nos contam contos sobre sobre todas essas criaturas sobrenaturais. Né? E, nós, e é o nosso dever manter essas histórias vivas e passar elas pro, pro nosso povo se proteger. Né? E nós temos além deles os protetores da luz, que também é um, um grupo de nativos uh, americanos, mas esse é tipo índio porradeiro, sabe? Nativo porradeiro. Nós vamos brigar com a galera toda, sabe? Essa é a parada deles. É... E de forma geral, tipo, o Sworn virou. Nessa época era esses dois diferentes, né? E beleza. Aí nós seguimos adiante para uma das minhas favoritas. As minhas conspirações favoritas, que é a União. Que é literalmente um sindicato de João, Joãos e Marias, que são caçadores. E eles existem em uma forma meio estranha nessa época. Eles são chamados de uh, Le Voyagers. Eu não sei, francês eu sou péssimo, né? Então, Le é que escreve? V-O-Y-A-G-E-U-R-S Voyagers. Ou Voyager. uma
1: coisa do
0: tipo, deve uh, ser. Le Basicamente, essa galera, ele, o nome deles é em francês porque a maioria dessa galera ficava nas, nas fronteiras, fica nas fronteiras, e esse é, e esse território das fronteiras ele é, ele é colônia francesa, não inglesa, a colônia inglesa ela é toda na costa leste, o território que é mais pra dentro dos Estados Unidos é francês, então por isso que eles têm esse nome, mas eles são o povo comum, aquela galera que tipo, não, eu tenho uma cabana ali no meio do mato, e eu defendo ela e eu sou só um Zé, sabe? É, e os grandes inimigos deles são os lobisomens, por motivos óbvios. <risos> Opa! Mesmer, muito obrigado. Uh, muito obrigado. Cara, tranquilo, tranquilo. Não precisa, ser de... não precisa uh, pedir desculpas, não. Levou years. <risos> muito é, obrigado pelo sub, seja Eu só
2: queria dizer que eu acho que a gente... Tem muito problema com lobisomens, isso poderia ser resolvido com uma conversa. Os lobisomens não são tão ruins assim, <risos> gente. Ó.
1: Olha aí, a passadora oficial que de pano foi Tem vários
0: tipos de lobisomem. É. tem vários que são vilãozão. Vilão. São vilãozão, é, pois é. é. No final é complicado. os puros lá e tal. Então.
1: Bem, a gente convida eles pra nossa horas de dia de vampiros e aí todo mundo se acerta.
0: <risos> Boa. Aí nós oh, temos os. Tem um... que vampiro na trança. Uh, nós temos os Ascending Ones que também são chamados da Ordem da Fênix o culto da Fênix essa é a galera que, que eles são os alquimistas e nessa época eles existem e por eles serem alquimistas e não necessariamente ligados à religião cristã eles são caçados pela igreja né? é, o personagem do Diego, ele fez um personagem uh, voltado para essa ideia né, de alquimia aí nós temos uh, The Kiron Group Kiron Group mudou bastante aqui eles têm um aviso primeiro quando a gente vê isso aqui a gente vê tipo uma organização paramilitar né que faz missões em tudo quanto é lugar mas na época que a gente tá jogando o Kiron Group ele tem um outro nome eles se chamam de Acheron Shipping and Trading Guild tá
2: Aqui. Ah, deixa eu só fazer um comentário. Hum. Porque eu tava preenchendo aqui as minhas virtudes e tudo mais. E tem aqui na página 71, que são os é, personagens que começam com experiência de starting characters. E aqui que tem Rank so, é, sobreviveu pelo primeiro contato. Tem 15 bônus de experiência. Eu ah, falei é, que é. eu sabia que não tava maluca.
0: Ah, é, eu sabia que eu tinha, eu tinha esquecido de olhar em algum detalhe desse. Ah, Mas beleza. De qualquer forma. Uh, de qualquer forma, tem, tem esse grupo, né? E eles, são, eles não são tão paramilitares nessa época, né? Na época que... Na contemporânea, eles são um grupo paramilitar que faz missões, tipo, um exército, assim. Mas é, o Acheron Shipping and Trading Guild, ele, na verdade, nessa época, é um, é, um, é um conglomerado de diversas corporações. Então, eles são organizados e a, e a parada deles é meio que, que trazer... É trazer a, a civilidade trazer tipo uh, conforto a essas pessoas que estão morando em, em locais distantes né, então é aquela coisa de tipo ah, tem muita doença num, num, porque essa vila fica num lugar muito longe não tem acesso a, a saneamento direito, então eles lidam com essa parte mais uh, logística muitas vezes do trabalho de um caçador, sabe então eles, eles têm essas empresas, eles têm uh, capital, eles têm uh, diversos barcos, eles, né, eles formam rotas de, de comércio e tudo isso melhora a vida dos seres humanos. Né? Uh, obviamente, hoje em dia, eles são uma versão bem mais estranha disso. <risos> Mas nessa época, eu acho que até eles estão fazendo alguma parada legal. Aí nós temos o Conselho dos Ossos. É, já, já digo de antemão, essa galera, eles, o, o, os inimigos deles são, são necromantes e espectros. Eles lidam com o espírito, basicamente, com a morte, né? E, é, obviamente, por causa disso eles são caçados pela igreja. <risos> a não ser que eles saibam se esconder muito bem dentro da igreja fazendo isso aí, né? Outros 500 Uh, mas a ideia deles é mais ou menos essa. Esses aqui são os meus favoritos. que é os, eu, eu traduzi como Luciferos. Né? Basicamente, eles têm sangue... O, o papai deles era Lúcifer. Né? Eles têm sangue de diabo. E talvez, pelo que eu entendi, em algum, em algum momento essa galera, esses humanos com sangue de diabo eles deveriam fazer um trabalho pra, para o diabo só que eles se rebelaram contra isso e a parada deles é agora lutar contra diabos né? os inimigos desse tipo de caçadores são diabos só que por terem esse sangue diabólico né? essa herança infernal eles obviamente são caçados e eles são os mais caçados de todos Sabe? inclusive por outros caçadores nessa época mas eles sobrevivem até os dias de hoje existe um motivo para isso é, existe um personagem específico chamada de a Lady que é a, tipo, a líder da conspiração e, ela, e se vocês fizerem um personagem que é um lucífero vocês vão ter uma série de informações extras uma série de recursos extras justamente para Pra conseguir sobreviver. Mas assim, se vocês pegarem esse aqui, é literalmente um alvo gigantesco na cara de vocês. Ah.
2: Vai lá,
1: Renata. Eu sei o que você quer.
2: <risos> A Renata
1: é... ontem Vai, na Renata. live botou um pentagrama no rosto. <risos> Essa... Eu tô mas só é esperando. Pentagrama invertido. É invertido. Claro, não. Isso. Invertido é o único jeito de ter um pentagrama. Mas eu te juro que não teve conexão nenhuma. Não, não uhum. estou dizendo não.
3: Uhum. Tô
1: dizendo que foi por acaso, mas talvez seja destino. <risos> descobriremos
0: é divertido. <risos> bom, depois dos lucíferos nós temos uma galera que é bem interessante também, que são Males Maleficarum eles são os caçadores relacionados à igreja e nessa época eles estão rachados literalmente no meio porque existe toda uma relação política nisso, né Existe, existe uma corte chamada... A, uma corte não, uma... É uma, um tribunal sombrio, né? A corte sombria. E essa galera, eles são os, os cavaleiros de, de São Jorge. Que são cavaleiros ungidos pelo poder da própria coroa pra sair sentando sarrafa em todo mundo que tiver a marca do diabo. Então eles são meio que a Mob dick desse cenário, assim, sabe? Tipo aquela força opressora que você não consegue conversar com, sabe <risos> e tem gente que olha pro trabalho dessa galera, dos, dos cavaleiros de São Jorge e vê tipo que são do Males Maleficarum eles dizem, olha essa galera tá fazendo mais bem do que mal e tem a outra metade do Males maleficaram que diz esses caras são completamente malucos, eles vão foder tudo e provavelmente tem alguma, tem alguma criatura sobrenatural tipo, direcionando eles. A gente só não descobriu quem ainda. E aí a Scarlet Watch diz... É o um vampiro.
2: É vampiro, eu tenho certeza, cara. É vampiro.
0: É tudo é vampiro pela Scarlet Watch. Né?
1: Tem um vento lá fora que é um vampiro.
0: Mas é de... De forma geral, o mal malus maleficaram. Eles, tá, eles estão divididos nessa época. Eles são a, a galera que, que consegue andar mais tranquilamente, tipo, na sociedade, por motivos óbvios, né? Porque eles, eles, uh, eles são, eles, eles carregam o poder da autoridade da, da, da igreja nessa época. Eles não necessariamente precisam ser puritanos, não? Né? Tem, tem esse detalhe também. Até porque se o puritanismo, nesse jogo, é um vilão e ponto final, sabe? Então, por favor, não sejam puritanos. <risos> Aliás, na vida real, o puritanismo também é um vilão, tá? <risos> Aí nós vamos pro... pro uh, Task Force Valkyrie e para Vasco. Task Force Valkyrie não existe, ele é um uh, nessa época que a gente tá jogando. Ele é um grupo uh, criado como um braço do. Da, da, uma, uma divisão do exército americano, em 1920, bolinha. E eles são literalmente tipo, caçadores com, com um monte de gadget sobrenatural. Uh, gadget uh, tecnológico. Né? A Vasco, eles também são uma organização de investigação. Eles tem aquele filme, tem um filme horrível, horrível. Do Ryan Reynolds com o The Dude, agora eu esqueci o nome do, o nome do ator. O. Caraca. Bom, ele é uma, é uma organização tipo a organização do Loki, sabe? Que cuida da timeline, assim. Só que a galera toda desse grupo eles são meio que. Eles são meio que empatas de algum jeito. Eles têm mediunismo, sabe? Então eles lidam muito com com esse tipo de coisa os inimigos da, da Vasco é, são psíquicos são pessoas com poderes psíquicos e coisas do tipo ok mas eles também não existe direito nessa época isso é uma criação tipo bem posterior então é isso de forma geral existe os cavaleiros de São Jorge que ninguém de vocês vai poder jogar porque eles são bicho papão nessa época e de Sky e Doru, que são caçadores uh, que são caçadores né, uh, asiáticos. E o resto foi dito como anteriormente. Agora que, for, que foram colocadas todas as opções, vamos começar a criar personagem? Bora lá! yeah! Eu sei que vocês... A, a, a Isa só tá... Só tá esperando eu dizer, vai lá e ela vai apertar um botão e o script vai fazer tipo. <risos> é, tudo. Não,
2: tá algumas coisas que eu já tinha ideia, tipo. Uhum. É, virtude, idade, sexo. É, Aquele. Não tem o, o. É, vice, que é. Vice é o quê? Vício. Vício, isso. Vice e tal. Botei nas notas as, a minha virtude e meu vício, porque, pra lembrar que eu preciso fazer, mas foi só isso que eu preenchi até agora uhum.
0: Então vamos lá Primeira coisa, que a gente... Primeira coisa que o livro Pede pra vocês fazerem é pensar Em um conceito Mas na minha experiência Essa é a última coisa que eu faço <risos> Sabe, então uh, uma, uma, Eu normalmente Pulo essa parte Eu vou, eu vou direto ali uhum. pra vice, virtude E touchstone, né Então vamos começar Por âncoras, vícios, virtudes e touchstones então nós temos ali virtudes algumas das opções de virtudes tem como por exemplo competitivo, generoso justo, leal e paciente eu, eu acho que existem mais opções de virtudes no Chronicles of Darkness segunda edição também tá, então se vocês quiserem pegar alguma coisa do, do livro de lá eu vou até abrir ele aqui para ver se tem mesmo se eu tô falando bobagem mas eu acho que tem Deixa eu ver aqui. aqui é Anchors Tem, olha aí, ó viu? Eu estava Correto Virtudes. Mas
2: aqui não tem onde botar os tombstones Na ficha
0: Touchstones, tem sim, fica na tem? Uhum. Eu falei tombstones, embora. que horror <risos>
1: Isa matando fica as
0: touchstones dela. In, uh, touchstones, <risos> touchstones fica em relationships. Uh, tu coloca lá, ok?
2: Uh, tá.
0: Fica em traits e daí coloca em relationships. Ok? Uh, beleza. Então, uh, o que, que tu selecionou de virtude, Isa?
2: Leal e como vício, violenta.
0: É a violenta. Nossa. Lucas, você assistiu já? Generoso e violento. Generoso Traz e violento, alguém... olha aí. Aqui aqui no... Ele dá no... e ele tira. É. Aqui ah. no notebook não
3: abre e no celular a resolução fica... abre normal, só que a resolução fica toda errada, não consigo mexer isso, né?
0: Nossa, tá. Eu, eu, eu vou colocar aqui na tua ficha, beleza? Beleza. Tá. Ah, virtude generoso. E vício... Violento Esse grupo vai ter três né? Caquitas Nossa querida Renata
1: Eu vou deixar para depois Eu quero fazer a parte mecânica primeiro Depois eu Perfeito.
0: boto Perfeito Então uma vez definido Vício e virtude A gente vai para Touchstones Touchstones é, 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 um, é um termo Em game para tipo, uma relação Que o personagem tem com alguém, não necessariamente vivo, tá? Inclusive o, o, o a Touchstone do Diego é uma é uma personagem que morreu e agora é representada é, me também que eu ia ter duas Touchstones e os dois não mortos. É, são duas é, tipo ele, ele ele tem ele dá alguns exemplos de, de tipo arquétipos, né? De, de tipo personagens e ele pegou a ele pegou aquele arquétipo da da pessoa que ele não conseguiu salvar, sabe? É. Então, uh, tem alguma ideia, Isa? Touchstone?
2: Touchstone, meu marido e meu irmão.
0: Então, nesse caso, tu pegou a pessoa que está junto contigo, né? In On uh -huh. It. Ok. E o teu irmão, ele sabe também?
2: Ele sabe. Ele também é caçador.
0: Então, os dois são In On It.
2: Uh.
0: Ok. Perfeito. Isa Winchester. <risos> o personagem dela é Von Buehler. Bueller.
2: Acho que é Boiler, né? Não boiler? Não é boiler? Eu acho eu fui o Bueller é. por causa do
0: filme. Ferris <risos> Bueller Day Off.
1: Isso aqui pra te Carry on remember. <risos> <risos> Mas tem que
2: cantar isso toda vez que eu entrar em cena. E eu vou, eu vou ter um cavalo pra usar como carro, tá ligado? Isso,
1: isso. Ai,
0: que horror. Okay. Renata, <risos> Cuidado alguma... aí, tu vai acabar
1: no super hell pra gays lá.
0: <risos> Renata, tem algum, a Touchstone tu quer fazer depois também junto com o Vice Virtude? Eu
1: tenho uma ideia, mas eu vou deixar pra depois. Tá,
0: beleza. Então aí a gente vai pra próxima parte uh, da criação de personagem, que é uh, a gente já fez conceito, vamos pra atributos, senhoras e senhores. A gente tem que colocar nós temos que fazer um, um esquema de prioridades uh, 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 os atributos físicos mentais e sociais né? qual deles vai ser a prioridade maior do personagem de vocês nesse aí vocês vão colocar 5 pontos então por exemplo ah, meu personagem é um personagem mais físico do que qualquer outra coisa então ele começa com um ponto em cada em cada atributo físico e você distribui mais 5 em cima daqueles né? Ah, meu personagem ele, ele é mais físico e mais social né? Então a, a segunda a Prioridade dele Seria o social e nesse Ele começa com um ponto em cada E distribui mais quatro em cima daqueles pontos E o terciário, No, no caso do exemplo que eu estou dando Seria mental Eu coloco três pontos Eu começo com um em cada e coloco três Da forma como eu quiser
2: Peraí, é cinco, quanto?
0: Cinco, quatro, três.
2: Cinco, quatro, três. Em hora de ser as coisas para o humano é uma merda. Puta que pariu. É. A gente já começa com um ponto, né?
0: Sim. Vou tocar a música do personagem da Isa, que ela sim, ela nem criou o personagem de fato, mas já tem uma música só dela. Aliás, os outros personagens, os jogadores que quiserem. Uh, os outros jogadores que quiserem selecionar uma música. Desde que seja uma música que não vai me obliterar do YouTube, eu coloco. Que difícil, né? É, né? <risos> que
3: pegar a música de
0: videogame mesmo Isso, coisa, é né? o que eu tô fazendo A Isa pegou de Bloodborne uhum. BTS, não, Bloodborne Se fosse BTS, eu tinha sido obliterado
2: <risos> Poderia ser BTS, né? Mas eles não têm Eles não têm nada assim Mas com a pegada mais antiga Pegada
0: mais antiga <risos> Tá, Lucas, fala comigo Como é que tu distribui os teus pontos aí? 3 uh, de, de força, 3 de estamina, 2 de destreza. 3 de força, 3 de estamina, 2 de destreza. Social era o teu segundo, né? Isso. E aí?
3: 3 uh, de presença, 4 de manipulação, 1 um de compostura.
0: Meu Deus. Treme na base. Caraca. Não parece, mas treme na base. Uh... <risos> ok, inteligência. 2, 2, 2, aí. Aí, 2, 2, 2. Perfeito. Inteligência 2, Wits 2, Resolve 2. Renata, como é que tu ficou aí?
1: Eu fiquei com Força 4, Destreza 3, estamina 1. Um. Ok. Presença 3, Manipulação 1 um e Compostura 2. Ok. E Inteligência 3, Wits 1 e Resolve 3. Perfeito,
0: perfeito. Isa,
2: como você ficou? Por <risos> mais que me doa. Eu fiquei ela vai ser a
0: social
2: Não, 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 não Não sei, não, não sei Porque eu botei Composir, porque Compositor eu sei que vai pegar pra ela Mas eu botei Força 2 Destreza 3, Estamina 3 Ok é... Presença 3, Manipulação 1 Composir 4 Inteligência 2, Witch 2, Resolve 2
0: Ok Tu tá com dois 5 aqui
2: Tô com dois cincos? Isso. Peraí, que eu não sei fazer matemática básica, gente. Calma. Tu
0: botou 3, 3, 2 nos físicos. Significa que tu gastou 2 em estamina, 2 em destreza e 1 em força. Okay. Aí tu tá com 3, 4, 3, 1, 4. Significa que tu gastou 3 em compostura então, e 2 em presença, ou seja, 5 também.
2: É 2 dois, é dois em presença.
0: Pronto. Uhum. Ok, ok. É compostura pura. Personagem inabalado, Leo. Olha aí. Que maravilha. Gostei que não fala direito. Tá...
2: Gagueja. Eu não, não vou falar. Não vou falar. Eu vou ficar ali, ó.
0: Eu não falo. Eu bato.
2: Exatamente ah, manipula... Já falei Ah, quero fazer fulano falar informação Manipulação porra nenhuma, eu quebro o braço dele Vai falar rápido
0: Resolvido, né? Então vamos para as perícias agora Mesma ideia, pessoal, a gente vai escolher um, um, um grupo de perícias que é primário Um grupo secundário e um grupo terciário né ah, E dentro dessa ideia ah, O grupo primário A gente vai distribuir 11 pontos Lembrando que a gente começa com zero em todos eles o grupo secundário, sete pontos. E o grupo terciário, quatro pontos. Ok? É,
2: eu vou me queixar... É 1999, porque a gente tem esses pontos, merdas. É 1174, né?
0: 1174, exatamente. Mas tem que. O problema
1: de viajar mais
0: e o uma... 11 é muito, 4 é pouco, tá ligado? 11 é muito, 4 é pouco, exatamente.
2: <risos> 11 não é muito para o weaponry. Não é.
0: <risos> Alguém tem vai. Tem
3: aquele é esquema de não, botar, não poder botar 4 numa vez só? Não, botar cinco, mas não
1: tu, é, tu não pode ter nada acima de 5 Acima de 5 não, não, mas 4 é.
3: pode é, Acima
1: de 5 é natural já uhum. Sim, até 5 pode Acima não Não pode não
0: Já sabemos que Isa Genevieve Vai, vai, vai ser Weaponry, quanto? Quanto que vocês acham, pessoal? 4 ou 5 de Weaponry? Hã? Chat né? Isso, é. Então tem um detalhe ali. Uh, por uma por uma limitação técnica, é, archery, a gente vai considerar como duas perícias, tá? Archery pode ser a, a perícia de usar arco e flecha, né? Mas archery também pode ser a perícia de firearms, tá? Então a gente só só adiciona qualquer coisa, se for firearms, adiciona uma, uma especialização, escreve firearms que daí a gente vai saber qual das duas que é. Ok? Ó, o Odmir já. Ó, o Antrax acha que é 4, o Odmir acha que é 5. Silon Silon 4 ou 5, ela tá vendo um loop nas regras pra ser 6, olha aí, ó. Será que ela achou? Hum? <risos> Certeza que é 5. Especialista em arremessar facas, o Antrax ainda tá falando, ó. Olha aí, ó. A remessa é com força, hein? Ela tá com força 2.
2: Eu não vou ser uma pessoa. Bom, não sei, porque a gente tem 15 pontos de experiência que eu achei ali, né? Então, tem, tem
0: 15, tem 15, não. <risos> <mesmo>. uhum. <risos> então, por enquanto, nosso gened Vives está com 15. ó, estamos com 4 pontos em weaponry, senhoras e senhores, galera, ó. 4 mais 2.
2: É que eu tenho que fazer? Que eu fiz aqui uma, uma conta errada. Peraí, eu tava animado, tava botando o que eu queria. Calma, okay. calma lá. Então
0: vou mostrar o do Diego enquanto isso. Ó. Aqui pra galera ver, o Diego botou 11 pontos em, em acadêmicos. né? Então ele tem ciência 3, com especialização em alquimia. Ele tem ocultismo 3, com especialização em lobisomens. Inclusive, ele, ele é obsess... Ele sabe tudo de lobisomem. Né? Ah, medicina 2 é importante né? investigação 1, enigmas 1 crafts 0 e academics 1 né? aí nós temos uh, nas, nas perícias do, da, do centro, empatia 2 intimidação 3 o Diego ele, ele, quando ele descreveu o personagem dele era um cara grandão né, e tipo meio ele é um doutor ainda em, entre aspas, mas ainda assim é um cara grande né é, e persuasão, dois. E par na parte física ele botou um ponto em briga, um ponto em. Aliás, isso é importante, viu, gente? Vocês não precisam ter acadêmicos para saber ler, mas se vocês quiserem saber escrever, sim. Tipo, a igreja ensina todo mundo a ler, mas escrever é um passo a mais, tá não? É, e outra coisa importante dessa época é que uh, era uma das perícias mais comuns para qualquer pessoa uh, era ter cavalgar. A maioria das pessoas sabia cavalgar. Nessa época. Então tem pelo menos um ponto nisso. Né? F. Giuliani, pra a igreja ensinar a escrever, precisa pagar de outras formas. Exatamente. Tem que sentar no colo do padre. Né? Aí nós temos... Uh, ele tem Stealth 1 E tem Weaponry 1 Com uma especialização em Espadas Espadas curvas inglesas, né Os alquimistas E ocultistas, é bem legal, cara Bem legal a ideia deles Ele pegou um monte De, de méritos aqui relacionados A investigação, memória Nossa, é o personagem dele Quando tiver investigação e tiver Coisa de lobisomem, eu não vou nem pedir pra ele rolar Eu só vou dar informação pra ele, assim, sabe
2: Tá já, já terminei o meu, tá, tá top Agora tá certo
0: Vamos dar uma olhada no teu então, Genevieve Nos conta, o que, que tu fez aí?
2: É, Athletics 2 Porradaria 1, por enquanto, né gente? Vamos, espera esses 15 pontos de experiência Mas, porradaria 1 uh, Stealth 2 Survival 2, Weaponry 4 porque a ideia da personagem que eu tô fazendo é não só ela ser porradeira, mas ela também tava. Com... Encher o saco do Nopper com isso, que eu quero que ela seja a ferreira do grupo. Boa. Então ela vai. Ela vai fazer armas e a gente chegou à conclusão que seria com weaponary. Com... Que nem tem craft, né?
0: Tem, tem craft sim, ah, mas craft, tá na. Tem. tá na. Tá na outra.
2: Ah, então bom. Eu, eu vou até. Nem tinha visto aqui, ó beleza, é, em skills a gente tem, nas skills de sociais, eu botei um em intimidação, um em streetwise dois em subterfúgio
0: bom. é bom alguém uh... ter streetwise mesmo e saber ah. mentir é útil pra caramba
2: eu sou carioca, maluco eu devia já começar com <risos> <risos> é, e na outra na, nas mentais, né eu botei craft 1 enigmas 1 investigação 2 e ocultismo 3
0: perfeito, perfeito ok, faz sentido uh, eu achei interessante que, que arma a arma que, que tu vai utilizar é aquela que a gente tinha conversado?
2: ela mesma tá, tá então bonita.
0: descreve ela para as pessoas, por favor
2: ai ai, então imaginem um cutelo com uma serra, é basicamente isso, é o, para quem conhece a arma, é, a arma padrão do jogo do Bloodborne, é um salt cleaver e ela tem dois modos de, de utilização. Ela, ela é com uma mão só, uma arma de uma mão só. Mas ela tem a forma que ela se, que é a serra que você vai usar a parte que é para serrar que dava até dano. A gente tinha conversado dava dano Dane de, bleeding. de... Uhum. que inclusive no jogo também dá dano de bleeding. E ela tem a forma dela quando ela tem uma alavanca. Eu procurei vídeo de pessoas fazendo essa arma, <risos> inclusive. E ela tem uma alavanca que, tipo assim, prende a arma, ela abre, e aí você tem a outra parte que é um corte mais limpo. Ele não dá, não dá uhum. bleeding, mas é com aquela parte. E ela da ganha lama.
0: alcance daí, né?
2: E ela ganha um certo alcance. Isso, ela continua. Então...
0: Sendo... É, se, vo... se vocês quiserem começar com armas, uh... o jogo tem um sistema pra vocês criarem armas customizadas e tal. Então a gente pode sentar pra fazer a parada junto. Que é uma coisa que eu vou fazer com a, com a Isa durante a semana pra deixar tudo prontinho. Né? Mas é uma possibilidade. Mas
2: eu só queria dizer um negócio, que o vídeo que tem na internet, que é do Man at Armors, inclusive é, eles fazem a arma só que eles fazem ela muito pesada a Salt Cleaver não é para ser uma arma pesada inclusive no jogo, ela é uma arma de uma mão só é uma arma pesada, é uma arma de destreza pois é
0: Bom, de qualquer forma vamos para Renata
1: eu inverti nos meus atributos ali físicos, a força e a destreza porque eu pensei, eu acho que a minha arma tem mais a ver com destreza do que com força então ficou destreza 4 e força 3 antes estava o contrário e eu coloquei 5 em weaponry
0: 5 em weaponry, com uma especialização em correntes, senhoras e senhores já vem embutido o BDS
2: exatamente
1: Vem de chicote algema, Corda de alpinista. isso aí eu Ai, botei três em furtividade com uhum. especialidade em plain sight, que uhum. porque eu tô com essa ideia de fazer essa freira. Então Quer fazer eu tô que nem com...
0: o que nem o assassin's creed lá quando vem as pessoas vestidas de branco ali. Isso dentro seria delas. mais na
1: multidão, eu acho. É. Eu acho que é mais uma uma questão de tipo talvez ela não pareça tão suspeita, sabe? Aham. Então, ela tá ali não é tão estranho. Entendi. E essa ideia de que ela não chama tanta atenção estando nos lugares, Faz porque sentido. ela pertence a todos eles, uhum. entendeu? Essa ideia. Perfeito. E eu coloquei três em atletismo. Então, ficou cinco, 13, e três. Importante. Aí, eu coloquei quatro em intimidação, com especialização em ameaças veladas.
2: Nossa. Nossa. <risos> Vai <risos> literalmente falar assim, cala a boca, filha da puta, senão eu te arrebento na porrada ali no Você sabia <risos> que eu faço
0: <risos> parte da, da, é. da, da corte da igreja? Pronto, resolvido, o dado ali. Exatamente. Mais, exatamente, mais, exatamente,
1: essa é a ideia. Essa é a ideia. É. Aí eu coloquei um em Academics pra poder escrever. Uhum. que né, depois dessa. Eu não tinha posto mas depois dessa informação achei importante. Três em investigação e três em medicina. Perfeito. Pergunta, onde é que vocês estão vendo os
2: as especializações e a partir de quanto que você pode botar especialização? Tu põe três
1: especializações e é o S que tem do lado da, da habilidade. Tu pode
0: ter três especializações ao todo e não existe restrição. Tu pode, tu tem que ter pelo menos um ponto na perícia para ter uma especialização nela.
2: Ah, isso também gera do primeiro, né? Eu lembro que o primeiro não tinha... Não precisa negócio ter,
0: esse. tipo, vários pontos pra ter uma especialização. Tem, no, no mundo exato. até os quatro pra ter uma especialização. Isso, é, exato. Nesse Mas não. no
1: livro, onde é que isso tá? É,
0: deixa tá as skills. Na... Tá.
1: É, e tá é. no próprio... Tu quer dizer onde é que tá que tu pode escolher? Ou onde é que estão tá as sugestões de especialização? É, sugestões de especialização. São nas skills, são nas skills lá top. na página 80 e blau. Ah, 80. Isso. É. 79 que começa. 79 que começa, ah,
0: exatamente. Vi. Aí tem, tem aqui sugestões, por exemplo. Só, é. só pra te deixar um pouco mais clara, Renata, tu não ganha só saber escrever com o Academics 1, né? Hum. Academics, hum. É, é, ela, ela te dá um conhecimento sobre a arte e sobre uh, conhecimento das humanas. Então, línguas, histórias, uhum. leis, economia. É, eu, eu achei sabe? que
1: fosse, fosse, fosse fazer sentido pra uhum. Freira. E respondendo o chat, a arma da freira é o quê? É, tu viu o Castlevania? Sabe aquela arma do Trevor Belmont? Que é, uma, que é aquela corrente com de uma casa. massa na ponta? É isso, assim. Nossa é senhora. um chicotinho que dói mais.
0: É um chicotinho que dói mais. Que... É. é um chicote que, que, que a base do chicote não é couro, é uma corrente. Né?
1: Isso. <risos> isso, e aí na ponta tem uma bola de ferro com uns espinhos, tipo isso, assim. Nossa Senhora. É bonito.
2: Eu vou usar especialização então Em mundo das trevas, não, brincadeira e... <risos> Vou botar no ocultismo Eu vou botar em vampiro perfeito. perfeito Porque aí vai ficar de um lado O que tem especialização em lobisomem e outro de vampiro A gente fecha o mundo das trevas assim, perfeito
0: É isso né 90% dos problemas de vocês já tá desses dois
2: Exatamente <risos> aí as... só, pra cá, só pra
0: sacanear Eu faço um tipo O primeiro problema de vocês é ser com o diabo
2: Porra, a gente não ia entrar no meio da, da orgia dos vampiros pra sair batendo em todo mundo? E aí? Mas tem que clicar nesse asset skill? Ou... Uh, no ou não? quê? Desculpa? Quando você vai botar a especialização, tem ali tu asset clica,
0: skill. Tu clica no S e aí ele vai abrir. Ele vai Isso. abrir um, uma caixa de diálogo, tu clica no Add Specialty. specialty. E, e sim, se tu colocar Asset Skill, uh, tu, tu clica na, na, na bolinha do Asset Skill, sim. Tá, uhum. ah, beleza. Tá. Uh, todas Lucas. São Asset
1: Skills, então?
0: Sim, todas essas são Asset Skills. Uh, de qualquer forma, Lucas, fala comigo, vamos lá. É
3: 1174, né? 1174. Tô nos mentais, já bota aí dois de craft e dois de medicina.
0: Dois de craft e dois de medicina, perfeito. Social? Hello? Eu tô te ouvindo, fala comigo.
3: Ah, agora entrou no. no. no <risos> na.
0: Entrou no Foundry de novo.
3: <risos> não, não, entrou na. A, a tela, ficou. Tá, tá pedindo a senha, agora eu não sei a senha. Ah,
0: oh, meu Deus! <risos>
3: Uh, tá, mas vai fazendo aí, não precisa ver aham uh -huh. uh, físicos, é, dois de atléticos
0: dois de atléticos um de drive um de ride é, ride três. Uh... dois survival dois de survival e o resto weaponry o aí então ninguém do grupo vai saber dar tiro ou usar arco e flecha Hum,
2: interessante. calma Calma!
0: Tu falou 2, né? 2 de weaponry. Isso? Ah, 3, eu acho, não dá? Se não tirou. 2, 4, 6, 7.
3: É, tá dando certo.
0: Tá. E agora nos, nos sociais.
3: Sociais é 11, né? Isso. Então eu já bota 3 de intimidação. 13 de intimidação.
0: 13 de empatia. 13 de empatia. Dá 6, né? Nossa, já é uma pessoa assustadora é seis. Presença... Então faltam 5 Sim, faltam 5 Presença 3 e Intimidação 3, cara Nossa, é, você e a Renata vão chegar Chegando, né E aí,
3: pequena, mas eu sou muito na
1: cara
0: <risos> Desculpa, Lucas 3 socialize 3 socialize, muito bom Pra nós, falta 2, né Isso E... Nós temos empatia com animais, expressão, uh, persuasão... Ah, pera
3: aí. Tira, tira um dos seus alais. Ok. deixa dois,
0: uhum.
3: aí bota dois de persuasão. Dois de persuasão. Tá por conta quantos aí?
0: Temos três, seis, sete, oito, nove, dez. Um ponto.
3: Falta ah, tá um só então, e o último em subterfúgio. Perfeito.
0: Ok. Estamos distribuídos. Qual é a arma de uso do Luquinhas?
3: É uma machada e faca de açougueiro, que ele é um açougueiro.
0: <risos> que maravilha. Ele é um açougueiro. Agora eu preciso ver as especializações, né? Isso, três especializações.
2: Lucas, tu corta essa carne com a mesma, com a mesma faca que tu corta é, lobisomem e vampiro, maluco? Claro, que deve genial. deixar um gostinho. Aí, tá, <risos> duas
3: armas. A arma dele de combate mesmo é um machado,
2: ah, mas tá. ele também
3: é muito bom com
0: a faca, né? Uhum. É considerando a força dele O machado vai dar um belo no um dano
3: A especialização tem que dar uma lida aqui ainda peraí.
0: Tranquilo, tranquilo Então eu vou seguir adiante Voltar pra Isa, porque a Isa ia escolher os, As especializações eu dela ver. Aí eu vou ver a senha aqui do negócio também Tranquilo, vai lá Então, o que, que tu ficou de especialização Isa?
2: É, Atléticos eu botei Parkour! <risos> parkour! o weaponry eu botei armas exóticas e, armas e... Ex... o armas vampiro.
0: exóticas é abrangente demais Isa
2: é de com literalmente é.
0: qualquer arma exótica tu vai lá e vai tipo ganhar o um dado é literalmente
2: é, meio...
0: é é um, é um pouco <risos> abrangente demais assim é,
2: na verdade a ideia dos armas exóticas é tipo assim é... a ideia é ela sempre ter um, um que eu vou depois botar com com archery né Uhum. Pra, pra ela poder atirar, ela ter uma arma pra atirar e a outra ser uma lâmina né, então assim essas armas exóticas eu posso botar ali com lâminas, vou botar uh -huh. aqui entre lâminas
0: parentes. exóticas fica mais ah, fica mais 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 uh, específico né, Exato. então pelo que eu entendi a Isa tá posicionando o personagem dela pra fazer um membro da Scarlet Watch uh, a Renata está fazendo o um personagem que vai ser.
2: O... Miles
0: Maleficarum. Ok, excepcional, maravilha. Temos uma freira. E... Lucas, tem alguma ideia?
3: Inicialmente eu pensei no, lado, no outro lado do João da Maria, né? Só que ele é um pouco mais urbano, então não sei se fecha tão bem.
0: Não, ele, ele, ele encaixa também. É, tipo, normalmente eles são a, a galera que vive na fronteira, mas eles podem ser tipo João e Maria mesmo tipo da cidade também. É só que é só que é, é, a diferença é que o, o inimigo padrão dessa galera são lobisomens. Né? Então, tipo, por você ser um... Caras, todo mundo,
3: ele tá com raiva do mundo todo.
0: <risos> por você ser... Faz sentido. <risos> por você ser um uma butcher, né? um açougueiro isso provavelmente te deixa uh, faz com que tu tenha que fazer viagens para conseguir trazer a carne do porto e tudo mais então isso, isso já deve já deve te expor a determinadas coisas relacionadas a lobisomens, por exemplo e o Diego vai jogar de quê o Diego vai jogar do culto da fênix, os ascending ones né? Beleza. Luquinhas, alguma ideia de, de especialização? Tu precisa de mais tempo. Quero tentar mais um modelo. Tá, então beleza. Eu vou, vou pra próxima parte e eu volto para ti daqui a pouco, então. Uh, vamos pra... Voltar aqui pra... Próxima parte. Definimos skills. Aí nós temos três especializações. E aí agora nós temos o tier. A gente vai jogar no tier 1. Um. Vocês são um grupo que sobreviveu a uma, a uma primeira caçada juntos né? e vocês são uh, em base baseados em Boston uma cidade poliglota uma cidade que tem uma universidade uma cidade que nesse ano nesse ano de 1962 uh, formou o primeiro nativo americano né? uma cidade que há sete anos atrás teve uma das suas primeiras rebeliões contra a coroa Contra a coroa inglesa, pedindo independência né? Então já é uma cidade Cheia de, 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 de Contradições Dentro de si sabe?
2: Tio hum. Eu tenho uma pergunta Com Pode. quanto que a gente começa de Willpower?
0: Ah, boa pergunta. É hum. compostura mais resolve. Isso. Se A ficha é calcula era. automaticamente quando tu mexe nas, nos seus nas bagulhos ali, mas.
3: Sim. Não
2: calculou o meu, não. Não calculou, não calculou. aqui também. Ah, então, eu acho então, que não. É...
3: Porque isso aí é só o inicial. Se tu muda durante o jogo, não muda.
0: Hum. Tá, então é, é compostura
3: então,
1: mais. Ele tá aqui, é, que ele, é que ele tá como, tipo, ele tá 0/5. E tipo, eu tenho 5, compostura e resolve. Uhum. Eu tenho seis.
0: é, então é, é compostura mais resolve nesse caso. O personagem do Lucas seria 3. Pelo que ele fez.
2: Caralho, aqui. Lucas! Pelo amor de Deus, volta atrás! Isso vai dar merda!
0: <risos> compostura 1. Um. Ele, é, ele perde a compostura rapidinho. que ah, é, coisa maravilhosa. Bom, voltando à situação. É. A gente vai começar com tiro 1 um, né? Que significa que o jogo vai ser focado Na célula de vocês Vocês dificilmente vão lidar com outros Caçadores Vocês vão lidar Vocês com os problemas Que vocês Se meteram entendeu? Mas é uma campanha Então é possível que durante Essa campanha Ela, ela comece como tiro 1 um, Mas acabe em tiro 2 Que é quando vocês vão lidar com uh, compactos né? que são outros grupos de caçadores e aí começa um jogo de política e tudo mais relacionado a isso e uh, considerando então que a gente vai jogar no tier 1 né? uh, vocês não ganham bônus, nem, vocês não, não começam com nenhum dot do que são as, as habilidades sobrenaturais que cada, que cada conspiração dá vocês vão, vocês vão ter Totais é, condições de caso durante o jogo vocês queiram perseguir essas, essas coisas, vocês podem conseguir durante o jogo. Mas, é a princípio, é isso. Uh, então, o grupo como um todo tem que escolher três táticas, mas eu, eu, gostei, eu acho que escolher as táticas a gente escolhe na próxima sessão quando todo mundo estiver junto, tá?
1: Ok, justo. Uh,
0: e outra coisa que a gente vai fazer, tem uma série de perguntas que eu separei para definir como que, como que o grupo se criou, como é que foi essa primeira caçada, já meio que para criar uma história já um pouco entre vocês, tá?
2: Uhum.
0: E a gente vai fazer isso no início da primeira sessão. Agora a gente vai para méritos. Esse jogo tem um monte de mérito, e um monte de mérito que é muito bom. Uma grande diferença, no entanto, entre o jogo de Hunter uh moderno, no jogo de hunter moderno, todo, todo caçador começa com treinamento profissional. Mas, treinamento profissional não é uma coisa que existe em 1692. Então, vocês não vão começar com isso. Tá? Então, uh, nós temos que selecionar sete pontos em méritos. E eu coloquei no próprio Foundry mas o Lucas vai ter que acessar isso pelo PDF, todos os méritos que existem uh, no, no livro. Né? Nós temos méritos de batalha, méritos mentais, méritos físicos, méritos sociais e méritos sobrenaturais. Vocês uh, verifiquem na aba de itens, uh, item, Items Directory. Lá vocês vão ver que tem uma pastinha chamada Méritos. Vocês conseguem ver os méritos?
1: Não, peraí.
2: Inclusive já estou botando
0: Ótimo, então vamos começar contigo, Isa
2: Mas eu, e... eu acabei de pegar o primeiro
0: Então você não... Ah, porque eu coloquei esses méritos como itens ali Você não você precisa... Consegue arrastar? Isso, consegue arrastar eles pra tua ficha
2: Ah, peraí então, peraí Ô uhum. oh, porra eu, eu botei ela como um pop-up, deixa eu ver se eu tenho que... É, se aí
3: não
0: ir vai funcionar ela. mesmo. Uhum.
2: Eu jurava que tinha o, o, o nome da, da personagem da, da Rê era tipo Irmã Annabelle, eu fiquei tipo, caralho!
0: Então o primeiro que tu, você pegou é Ambidestria. Né? Seu personagem não sofre Menos hoje de penalidade Usando as duas mãos Em combate para performar duas ações diferentes Bom Aí nós temos Estamina né, de, de ferro Então uh, Cada ponto elimina Um modificador negativo oh, Interessante Você tem o um pré-requisito? 3 de estamina? Tenho uhum, Ok então, uh, significa que você elimina modificadores negativos relacionados a, a fadiga ou uh, ferimentos, né? O que é muito bom. Tu vai ver que alguns méritos eles estão com um valor de 1, um, mas eles podem variar, viu? Isa? Sim. Aí você modifica. Isso, né? Eu
2: tava pensando nesse daí do Light Weapons, mas eu acho que eu vou deixar pra aumentar durante o jogo, conforme eu for ganhando ponto. É, por
0: exemplo, ou o então... Light Weapons, tu vê que tem tipo cinco pontos até, né, que tu pode chegar sim. daí. Tu... É, parece ser barato de comprar com ponto de experiência. Parece, é bem tranquilo Sim, uhum. sim. Então, só pra deixar vocês cientes de quanto custa com experiência, eu, eu coloquei aqui, ó, experiência. Aqui, ó. Então, se vocês quiserem comprar um mérito, é um por ponto de experiência. Então, vocês podem teoricamente comprar três méritos, ou né, 15 méritos com os pontos de experiência que
1: vocês têm. Caralho, ia ficar... O bicho, maluco. Ah. 18, na verdade, né? Porque tem três de experiência que a gente já começa. Sim. Uhum. 18. Não vou reclamar mais dos pontos que eles estão me dando.
0: <risos> <risos> tá,
2: tô com 5.
0: E méritos são. Cara, méritos é, é, é o grande barato desse jogo. É tipo, é, é onde tu modifica como que rolagens acontecem. É, é a parada que faz com que tu consiga bater de frente com coisas sobrenaturais sem ser explodido. Uh, como um gra... Sem ser Isso arrebentado. É, else, né? Tem também, né? é eles <risos> têm, eles têm. Eles têm poderes é. chamados, chamados Dread Powers. Que são bem foda. <risos> Ah. eles têm. então nós temos ambidestria nós temos estamina de ferro, né? nós temos uh, uh, armas leves tu pegou o primeiro poder de armas leves, é isso? isso aí que é rap rapidity ok, qual é o efeito? seu personagem é treinado em, em combates com armas pequenas e favorece, finesse uh, sobre poder bruto. Uh, essa manobra pode ser uh, pode ser usada apenas com armas de uma mão com o dano com um dano de dois ou um menos, menos. Né? Isso é importante. Uh, rapidity. O seu personagem se move com velocidade para encontrar o ponto certo onde atacar. Você pode sacrificar o dano da sua... Da, o dano da sua arma, ou seja, tu tem dois de rating né, da arma, tu pode sacrificar um ou dois disso, né? Para adicionar na, no seu valor de weaponry, ou seja, tu tira do dano para colocar no acerto. Né. Uh, uh para colocar na sua iniciativa noturno, nossa, isso é muito bom o que acontece é, a sua iniciativa ela, ela sofre uma penalidade relacionada a, a, ao tipo de arma que tu tá utilizando então se tu tá utilizando uma arma muito pesada a tua iniciativa cai lá para baixo então tu essa habilidade, ela adiciona a iniciativa, ou seja, tu é rápido então tu vai atacar muito mais rápido também por causa disso
2: Exatamente, eu vou ver, eu tô deixando assim Eu comprei os sete pontos por enquanto de mérito uhum. E eu vou deixar eles parados até que a gente Chegue na parte de tipo gastar os freebies uhum. E aí eu vou comprar mais coisas É o próximo já na real é.
0: Nós temos Armed Defense que tu pegou Que é muito bom também Se eu não me engano o Diego pegou esse aqui Também, deixa eu dar uma olhada Pegou, não uh, O Diego pegou Defensive Combat
2: Também é muito bom, também queria pegar
0: uhum. uh, Vamos ver o que o Armed Defense faz Uh, você é capaz De usar a sua arma Para impedir pessoas De tentar te matar Muitas vezes Utilizando Muitas vezes utilizado por, por Oficiais de polícia uh, Usando escudos de né, Escudos de impacto e coisas do tipo Aí nós temos aqui Cover the angles né, Você consegue cobrir, os, cobrir os, os ângulos Todas as vezes que você Uh, usar uma ação de esquiva Você reduz A penalidade em defesa contra múltiplos ataques O que acontece? Digamos que você está numa situação tu está cercada por três lobisomens tá? E eles estão querendo te matar Deixando bem claro isso Ok? <risos> então, o primeiro que te atacar tu vai, O valor da tua defesa Ele reduz a parada de dado Dele para te atacar só que o próximo lobisomem que te atacar Tu vai reduzir A parada da, da mão do próximo Lobisomem, só que a tua Defesa toma uma penalidade, cada ataque A mais reduz a tua defesa Entendeu? É isso que, que, esse, que esse Bagulho faz ele, uh, ele não Tu não toma a penalidade No caso you take the, reduce the, é, Tu reduz a penalidade em um, ou seja tu só vai começar a receber penalidade depois do segundo ataque, ao invés de depois do primeiro né?
2: e aí, tem aquele meme do The Office, que é o eu corro muito rápido, parkour sabe, tipo, ele hum. sai correndo é isso,
0: tá, mas olha só até onde eu tinha entendido tu compra cada um separadamente então pra, assim? pra você ter Pra você ter os dois, que é Cover the Angles e Weak Spot, você tem que gastar três.
2: Sério isso?
0: Tenho quase certeza.
2: Vamos dar uma olhada no que, que o livro nos diz. Merits. Se for isso, Onyx Pass, melhore, né? Puta que pariu. Tô
0: Vou bom, reclamar tá de novo
2: das migalhas que eles me deram.
0: <risos> Vamos lá. Style Merits, ah, vamos ver. Méritos marcados como méritos de estilo, eu não sei se é o caso, permitem acesso a manobras especializadas. Cada manobra é um pré-requisito para a próxima em sequência. Então, se um mérito de estilo tem uh, tem uma manobra de 3 pontos e uma manobra de 4 pontos, você precisa comprar a de 3 pontos antes de ter acesso a de 4 pontos. Então não, talvez não seja o que eu tô falando. Uhum. Alguém do chat sabe uh, se isso é alguma parada é. Se na primeira edição é, é assim ou eu tô viajando. Tipo. Uh.
2: Pensa não comigo sei se tem esse tipo de manobra Mérito com manobra na primeira edição <risos> Cadê hum. o Admir que tava no chat? O Admir que, que tem mais o, a primeira edição gravada Eu tenho o um livro aqui também, mas... Armed
0: Defense Deixa eu dar uma olhada aqui Tinha
2: isso na primeira Armed edição? Armed
0: Defense é em... Fighting, né? Armed Defense É um, é um destilo É um destilo Então... Não tô vendo aqui Diz que tem um
3: negócio que Quando tem um merco que sacrifica a defesa Tu não pode usar dois que fazem isso
2: é, é, mas Você não pode usar isso. ao mesmo tempo A minha dúvida um A minha dúvida
0: é, é Porque do jeito como ele descreve Como eu interpretei É, você compra Você não tem dois em uh, Em Arm Defenses O que é, te dá o primeiro e o segundo é assim mesmo,
3: Mas não me lembro Não é que diz isso que, Tipo, por exemplo Se tu três no, 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 Numa habilidade essas De Merit, Fight Merit é, na real, são, são mais, bem mais pontos do que três.
0: Isso, é, é um pra comprar dois. o primeiro e dois Seis pra comprar o passada. segundo. Exato.
3: Então, mas não tá dizendo isso aqui bem aqui, mas na primeira edição, se não me engano, era assim. Mas... Isa.
0: Vamos manter desse jeito.
3: Ah, então. tá,
2: não tem problema. Eu posso deixar só os dois pontos que que ali,
0: que depois dizer, eu adiciono é um mais andar. um. Pode? Tá. O que, que foi, Lucas?
3: Tem que dizer em algum lugar aqui, não tá dizendo.
0: Pois é, não tá mesmo.
2: Eles ainda estão terminando o livro. <risos> ah, eles vão... eles vão, não, O pessoal tem que questionar eles tá sobre
3: isso. Ou eu, tô, ou eu tô lembrando errado. Porque é bem forte se for cinco pontos só pra ter o negócio inteiro.
0: É, eu acho, que, eu acho que é isso mesmo. Porque, tipo, a ideia é que tu vai gastar muito dos teus pontos de XP em méritos, né? Então... Aquele monte de pontos nossa, parece um monte tu ter 18 pontos disponíveis, mas considerando que para tu conseguir comprar quase tudo em Arm Defenses, tu vai ter que gastar quanto? Tu teria que gastar. Tu teria que gastar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tu teria que gastar todos os teus 15 pontos para ter todas as 1 2 3 4 5 habilidades do Arm Defenses.
1: Mas isso é para as que tem essas habilidades listadas Sim, ali, né? Sim, tipo... estilo.
0: Ah, tá. É. Uhum. tá. Quando
2: tem ah, várias... Onde é que tá o
1: negócio de, de compra de...
2: De compra de, de atributo, essas coisas. É, eu coloquei aqui
0: no Foundry, vou mostrar de novo. atributo tá aqui, ó. Pera aí. Isso... É,
2: não, mas em que... Par... Ele... Eu tô com ele aberto aqui, mas ele tá em que parte é... do...
0: Eu acabado de
3: ver isso aqui. É página... 70 do livro. Fala não, não, isso. não.
2: No, no Foundry mesmo, onde é que tem ali nas. Tipo assim, tem aqui Conditions, aí tem Merits, é, Tilts e tal. Hum. E aí onde é que tá o, a parte do.
0: Onde tu coloca a experiência?
2: Não, é, onde que tá a, a, a imagem. Onde é que ele estaria armazenado?
0: Eu não entendi o que você está me perguntando, Isa.
2: Desculpa, <risos> Eu vou tentar falar português. Vamos ah. lá. <risos> Ali em cima tem o chat, tem a mãozinha Tem os PCs uh -huh. e tudo mais, né? E aí, aqui por exemplo Onde tem o, o, a maletinha Tem ali escrito, onde se botou como itens As condições, os méritos, ah, tá. os títulos, e tal hum. Onde é que estaria isso, só que tipo Para O pop-up do... Isso
0: Eu coloquei em uh, Journal Entries aí Não tá, em... tá aparecendo pra mim Não tá aparecendo? Então deixa eu mudar Não,
2: aqui tá fechado.
0: Journal Entries Limited Vê se tu enxerga uma pasta agora Journal Entry chamada re Referências Não Não? Tipo, na direita superior É um livrinho aberto
2: Sim, tá vazio aqui
0: Tá vazio? Caraca Como assim? All players limited Save
2: E agora? Deixa eu dar um, um F5 aqui Famoso Momento Windows É não. E agora? Porque eu mudei o um negócio. Não?
0: Uh -uh. Cara, que doideira.
2: Ah, não tem problema. Só. Tá, só eu, eu tô mostrando aí, ó. É, esse eu, esse, fiz, esse é
0: a imagem da, da experiência, tá vendo?
2: É isso eu consigo ver.
0: Que doideira, cara. Bom, eu tô tentando liberar aqui, peraí teoricamente dá é pra conseguir ver não? tá, mas o que tu quer o que tu precisa ah, eu né? só queria
2: saber da imagem mesmo só pra saber quando no futuro mas tem a, é, eu já sei que é a página 70 do livro e tá suave beleza preciso olhar aqui
0: Luquinhas, especializações ah sim, vamos lá
3: é, peraí, que eu tinha visto aqui? É, no Apple e Machado.
0: Tá, deixa eu colocar aqui. Machado. No Empatia
3: calme Uh, legal. Calmo. E no Socialize uh, Sales. Pitch. Sales
0: pitch? Legal. legal. É, é uma zagueira, né? Sim, Sim, boa. E a princípio é os três Perfeito
2: Já pode começar a gastar os pontos Os pontos extras? Só um pouquinho, deixa eu só conferir aqui Eu já gastando é, tá, um é isso mesmo, todos oh,
3: Tá na página 83 ali É isso mesmo, tu paga O style cada um vale O Separado, valor dele não. É.
0: Separado
3: tá. Claro
0: que era o que eu tinha, eu temia Otelo <risos> sem terrorismo com a minha segunda tela, por favor, obrigado
3: não, se bem que não, não se bem que não, não tá dizendo que é em ordem mas não, não tá bem
0: claro é, tu precisa comprar o primeiro pra comprar o segundo mas ele não fala, tipo tipo eu acho que, né por, por uma questão de bom Essa senso parte. que é separado o valor de cada um porque senão seria muito pouca muito coisa. É, só ponto. dizer que
3: cada manobra é pré-requisito para a próxima manobra. Então, é. se um style merit tem três dots e for dots, tu tem que comprar o 3 para depois comprar o de 4. Mas é. não, não, não tá bem claro isso.
0: É, ele não diz, tipo, tendo 4 naquilo, você sai com o de 3 e 4.
3: Mas... É, não, ele não diz. Mas ele <risos> também não diz que
0: tem que pagar separadamente. Tá. Uh, méritos, Renata.
1: Eu tô se... revisando eles, peraí.
0: E você pode colocar os 15 pontos, tá? Tranquilo. Fica à vontade. O
1: que 18. foi, Renata? 18. Eu tô revisando eles que eu selecionei aqui agora eu tô olhando pra ver se eu não gastei demais ou de menos. Nossa, olha e aí o... Te falo.
0: o nome que ela selecionou pro personagem dela. Ué. Irmã... Se, se terminasse com um E esse nome, Annabelle, aí ia ser... Pior ainda. <risos>
1: Porque, o que o que tem esse nome?
0: Anabelle é a boneca lá do... Ah, a boneca, entendi
1: Pô, vou botar, peraí Pronto, pronto, agora Resolvido. eu sou pior
0: Resolvido Anabelle, Ana que maravilha Isso. Isso. Tá, é, méritos Qual a tua ideia pra méritos?
1: Segura, que eu tô revisando
0: uhum. tá. Luquinhas, tem alguma noção do que tu vai pegar de mérito?
3: Eu tava pegando aqui, já. Né? Pode botando alguns que eu já vou ali. Ah, Poxa, não vai ficar
0: tanto. <risos> o Lucas tá numa situação precária ainda. Mas felizmente não vai ficar aí pra sempre.
3: Então... É que eu tô no celular que na semana que vem já tá em casa.
0: Uhum. Uh, Lucas, tu qual que é o primeiro, mérito? O primeiro,
3: mérito? o dos mentais eu vou ter um, que é tolerância por biologia.
0: Ah, esse é muito bom mesmo. Então, pra galera entender um pouco melhor como é que funciona, isso é tipo... Você. Quando você vê entranhas de alguma coisa, saca? Isso costuma gerar uma rolagem de resistência pra ver se o seu personagem não vai ser afetado por ver as partes internas de uma pessoa, né? Ou de um bicho. Como o açougueiro isso faz todo sentido.
3: Aí físico é Iron Stamina só que eu não sei quanto vai ser o que sobrar então é princípio um físico
0: iron stamina perfeito por enquanto estamos com um mais alguma coisa No físico
3: no princípio não tá já também não tem muita coisa essa acabar botando muito nos estilos de combate porque não tem muita coisa uhum.
0: Social, talvez alguém que te consiga né, é um material, uh, equipamento especializado. Uh, social, talvez alguma coisa. Recursos é uma coisa útil, senão vocês vão ser pobre, né? Contato. É, simpático que ele teria dois. Simpatetic no social, pode crer. Simpatetic. Uh... Seu personagem é muito bom em se tornar próximo das pessoas. A sua habilidade em simpatizar com os sentimentos dos outros te uh, uh, dá a eles uma vantagem, né? Um, é, uma vantagem e ajuda-os a uh, conseguir o que eles querem. No início de uma de uma manobra social, tente uh, de, de tentar uma manobra social, você pode escolher uh, aceitar uma condição, como por exemplo uh, alguém tomou vantagem de ti, ou por exemplo que tu, ficou, que tu cedeu para alguém, uh, para que você consiga imediatamente eliminar Duas portas do sujeito Então deixa eu explicar como é que funciona A manobra social nesse jogo pra isso fazer sentido
2: Só me explica uma coisa rapidinho Antes de uhum. você explicar a manobra social é, Onde é que vocês vão botar os Ai, como é que é o nome disso Meu Deus, isso é background Onde é que vocês vão botar isso na ficha E a gente tem cinco pontos de começo
0: Background Não, é que não existe mais isso Não, não tem mais É, não. Não, é junto background
2: não é background mais? É,
0: tudo mérito agora. É tudo mérito. Recursos,
2: ah, assim. tá, isso então, como mérito, beleza. Isso, beleza. exatamente,
0: recursos, contatos, é mérito agora, mérito social, tá vendo? Mas se tu quiser escrever, tu pode ir na, na, na parte de traits na tua ficha,
1: e no no e notes.
0: description, é, nos notes no description.
1: Ah, e tu pode editar o mérito também, então, tipo, eu peguei aqui o mérito de línguas e aí eu coloquei qual é a língua que eu sei, tipo, gente uhum. editei embaixo, sabe? Eu pra criei mexer. uma imagem
0: para facilitar a vida em relação a manobras sociais, mas basicamente, quando você começa uma manobra social, você tem que me dizer qual é o seu objetivo, né? Você tá tentando, sei lá, convencer uma pessoa a deixar você passar pela ponte, né? E aí, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a impressão que esse NPC, que esse personagem, tem de vocês. E isso vai definir por, uh, definir a dificuldade das coisas, né? Uh, por padrão, a impressão que as pessoas têm é neutra, né? Uh, e aí nós temos o que o jogo chama de portas, né? Essas portas são uh, basicamente a quantidade de sucessos que, que você precisa ter com, quantas vezes, né, ou quantas, em quantos aspectos você precisa convencer a pessoa a fazer o que você quer, não não? É? E essas portas elas são definidas pela determinação e compostura desse NPC. Também é definido pelo objetivo. Por exemplo, se você for pedir para a pessoa algo que ela já queira fazer, vai ser super fácil, né? uh, talvez até desnecessário rolar. Mas se você for fazer uma coisa... Você for tentar convencer uma pessoa a fazer algo que talvez fosse levar ela a um ponto de ruptura, isso torna as coisas mais difíceis, bem mais difíceis. Isso vai aumentando a quantidade de portas e tem uma série de modificadores que aumenta ou diminui a quantidade de portas. Portas basicamente são sucessos necessários para você conseguir convencer a pessoa. Então, voltando a esse mérito, para ele fazer sentido, o simpatério é que ele funciona dessa forma. Você basicamente pode, de alguma forma, você recebe uma condição por causa dessa cena onde você tentou convencer a pessoa, ou seja, ela tomou vantagem para cima de ti, ela, ela, de alguma forma, te deixou meio indefeso hum, né? ou impressionado. Mas, porque você recebeu essa condição você recebe, você elimina duas portas ou seja, se algo fosse tivesse três ou quatro portas de dificuldade para você convencer o NPC, agora ela tem uma ou duas portas apenas, então essa, essa esse mérito é bom pra caramba então, Lucas continuando, tem mais alguma? em recursos
3: em torcione onde heavy
0: weapon
3: mas eu vou aumentar isso depois com um de recursos recurso,
0: recurso, recurso recurso, 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 onde está você resources desculpa, tu falou touchstone, resources, o que, que mais? heavy weapon heavy weapon tentando achar um heavy weapon aqui essa é de fighting, né? uhum é, é estilo. Um em cada, né? Um em cada, a princípio. Isso, perfeito. Então nós temos sete. Uh, perfeito. Eu vou voltar para Renata. Mas Meu deixa Deus. eu tocar uma musiquinha aqui antes disso. Tá.
1: Renata. É, e eu já coloquei a minha virtude vício e touchstone também. Que eu tinha deixado para depois. Maravilha. Tá. Nós
0: temos a irmã Belle isso. Qual é o a vício minha dela?
1: Virtude, o vício dela é arrogante.
0: Maravilha. Maravilha. Adorei. Tá?
1: É arrogante porque. E, e a virtude dela é justa. Como é que isso funciona, tá? Ela. Ela é justa a, a um ponto quase de uma paladinagem, E. Uhum. Tá? E ela é arrogante porque ela acha que ela que tá na posição de determinar essa justiça.
0: O que é muito verdade naquela época. Sim. Exato.
1: Então, é, essa é a ideia, assim, né? Ela, ela é justa e arrogante.
0: Mas é... não há é nada pior do que um arrogante justificado, né?
1: Né? Exatamente. <risos> exatamente. Onde é que eu abaixo um pouco o volume da música? Uh,
0: se tu for, na, clica na, na audio playlist, aí tem ali tá. Global Volume ah, Controls. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí na playlist tu desce tá. o volume. Tá.
1: Eu tinha tudo. baixado antes, mas acho que como trocou, é. ele aumentou de novo. É que
0: pra é. mim também eu ainda tô regulando direito os volumes. Uhum.
1: Hum. A, a live tá dizendo que tá meio alto.
0: Eu vou diminuir um pouquinho. Fala chat. Pronto.
1: Aí, dos méritos, tá? O que, que eu peguei aqui? Eu peguei Area of Expertise.
0: Cruzes, credo, olha essa a lista de méritos. <risos> Ai,
1: meu
0: Deus, vai lá. Fala comigo. Area
1: of Expertise, que vai ser Weaponry, Aham. vai ser a minha, né? Que a gente tá aqui... Eu vou até colocar e escrever aqui embaixo qual é, né? Sim. Pra gente ficar bonitinho, tá? Então, basicamente, eu tenho especialidade. Ao invés de ganhar um dado, eu ganho dois. Dois. Né? É isso que acontece.
0: Maravilha. Ah, Ou seja, tenho... quando você for bater em alguém...
1: Uhum. Uh,
0: com a sua...
1: Com a minha corrente whip, porradeira chain, lá. Uh -huh, isso, isso. É. Com a corrente você do BDC vai em você freira. Rol...
0: Exato. Você rolaria força ou destreza, não, destreza, destreza mais Mais Weapon, weaponry, que seriam uh -huh. só nisso seriam nove dados.
1: Isso. Mas
0: como você é especializada nessa arma e tem área de, de expertise nela, você não rola nove dados, você rola 11 dados.
2: Qual é esse mérito mesmo, hein, Renata? Peraí aí. <risos> é área Mary de expertise. Esse tá em quem? merit. Mental. É o... não, ele é mental.
0: Uh
2: -huh. Puta
1: que pariu. E custa um pontinho. É,
2: é bem baratinho.
0: Uh, vou, vou, só por fetiche de rolar dado, rola aí, vamos ver o que, que, que aconteceria com esses 11.
1: Deixa eu ver aqui. Uhum. Peraí. Como é que eu faço pra rolar ele?
0: Tu clica na, na destreza, clica na weaponry, e daí tá. clica no dado na ficha. Ah, tá, tá, tá. Tu tá, tá, tem tá, tá, duas tá, tá, opções, ok. na verdade. Ou tu clica no dado na ficha, ou tu clica no dado no chat. aí ah, ele vai te mostrar, okay. provavelmente, Achei. ele vai te mostrar nove dados na tua pool.
1: Uhum, aí sim, tu eu só coloco mais dois
0: Coloca dois no modificador, exato E... e... Quatro Quatro sucessos yes, yes. Não foi um sucesso excepcional
1: Não, exato tá? <risos> Não, não, não tá nem tô tão roubado assim
0: Por enquanto, nem tô,
1: né? Nem
0: tá tão roubado Por assim Mas a chance de ter um sucesso excepcional fazendo isso é Porque daí tem que considerar, né? Isso tudo são sucessos em dano direto uhum. mais os dados adicionados pela tua arma Uhum. entendeu, a tua arma vai dar dados nisso aí também,
1: excelente então,
0: é um negócio absurdo,
1: excelente Eu acho que a gente precisa de um nome pra essa arma tipo punição divina, Hyuga <risos> boa, o chat é? pode dando sugestões aí, Algum quero um nome, nome em foda latim pra minha arma, assim, né? o, nome... o nome em latim pode ser, porque a língua é? que eu falo, escrevo e leio é latim, Exato. eu peguei languages né? <risos> que achei justo pra freira né? mas ó, não, vamos na ordem vamos na ordem, então area of expertise aí eu tenho reflexos rápidos que uhum. três tá então eu adiciono mais três dados na minha iniciativa boa e eu sou sempre rápido para reagir etc é isso aí aí eu peguei indomitable nossa
0: mas é que seria que uma tradução para isso né que é tipo
1: in, in, seria tipo inabalável inabalável talvez, é, um, é né? inabalável sim uhum. Correntes da Justiça parece de que eu sou Cavaleiros do Jiko. É, Correntes não. da Justiça! que <risos> Isso. <risos> Ai. Aí, é, o que que faz isso aí? É, difícil, é muito difícil sobrana... os poderes sobrenaturais me abalarem. Aham. Uh -huh. É, então é, eu consigo resistir ao controle mental de vampiros Ou Nossa. É, feitiços Nossa, de warlocks, tu, etc
0: tua, Eu tô muito curioso Tipo, a tua personagem, ela foi criada num campo isso, Tipo, isso. da inquisição Exatamente, assim, tipo.
1: exatamente, exatamente. É a ideia. Ela é uma general de ferro Só que ela é uma freira
0: Puta que pariu Medo. É,
1: então, toda Qual vez que é a posição? Nossa
0: Só um pouquinho Jogos e Jogos e quilombolagens Muitíssimo uh. obrigado pela raid, queridos. Oi, um beijo no coração de vocês.
1: Vocês chegaram pra ver Cara, o meu combo safado.
0: O combo tá safadíssimo aqui. <risos> <risos> Ela tá rolando 11 dados já. E o personagem Isso. só começou, vai lá.
1: Isso. Então, toda vez que a criatura usar algum dread power pra me influenciar, eu adiciono... É... Eu adiciono dois dados pra contestar a ação deles. É isso.
0: Ok, maravilhoso.
1: Aí eu tenho uma línguas, língua. que eu tenho latim.
0: Aham. Mas, ah, tipo, além da língua... É porque sim, isso é um mérito, sim, sim. né? Então tu, é, tu é, tem é, latim e língua. mais uma
1: isso, língua, isso,
0: exato. Okay. Sim,
1: além da língua nativa, que é, eu vou presumir que é em inglês, Sim. porque a gente, né, uhum. eu, eu consigo ler, escrever e falar em latim. Maravilhoso. Ah, eu peguei também tolerância pra biologia. Ok. Porque, tipo, faz sentido, questão de medicina e tal, que tu ela tem na né? certame então, tipo,
0: Certamente, tua personagem fez parte de sessão de tortura.
1: Isso, claramente, <risos> óbvio, óbvio Então eu não tenho repulsão, nem choque, nem nada assim Quando eu vejo, tipo, muito sangue ou uma nojeira, umas trip e tá, tal, eu fico de boa
0: uhum.
1: Aí eu coloquei Trained Observer em nível 3
0: Muito
1: bom O que no, significa tu, tu que... viu?
0: Caralho, o efeito disso é bom demais, né?
1: É bom, né? É bom uhum. Eu estouro no 8 isso. Quando eu faço wits e para pra tentar perceber alguma coisa o que não é, tipo, muito bom o meu wits e composure, né, por isso que eu dei essa né, aqui uhum. é, eu estouro no 8 pra perceber e tal, tudo uhum. mais aí eu peguei aliados dois ok né, a igreja
0: é, então... tipo, tu ainda não quer definir de exatamente quem são, mas são pessoas da igreja
1: isso, exato tá? uhum. essa é a ideia Recursos 2 okay. Também pensei que né por causa dessa conexão com a igreja tal Faz sentido que eles Disponibilizem alguns recursos pra mim Status 2 Porque hum. vamos... <risos> vamos voltar lá pra arrogância é, né? Eu
0: te dizer que a pessoa que está mais próxima De conseguir um DOT já de cara É tu por causa desse status
1: Muito bom <risos> é. Aí eu peguei Combate defensivo 1 um. Okay. Que eu, eu, eu pra calcular minha defesa eu vou usar o Weaponry ao invés de Athletics, então a minha uh. defesa
0: vai subir. É muito legal isso também.
1: Sim, <risos> sim. Ela sobe de 4 pra 6.
0: Aham, deu pra ver aqui já que tu colocou. Uhum. acabei sim. de botar ali. Uhum.
1: E aí eu gastei seis pontinhos que sobraram em defesa armada pra pegar as três primeiras habilidades ali
0: tá, as duas primeiras a gente conhece a primeira é, é pra não receber tantos redutores em ataques múltiplos a segunda é pra acertar um ponto fraco, né, no inimigo é isso?
1: Uhum.
0: tu consegue atacar um inimigo atacar tipo eu contra... desarmo ele é.
1: se, eu, se eu reduzo o ataque dele a zero, eu desarmo ele
0: se a sua defesa reduzir o, o, a pool de ataque dele a zero ele está isso. desarmado, isso é Exato. muito bom, ok considerando que tem como desarmar ele, né? sim. Uhum. Uh, e aí nós temos defesa agressiva, <risos> que maravilha. Uhum. Qualquer Isso. pessoa descuidada o suficiente para entrar próxima do seu personagem é, está uh, passa está passível a se machucar. Quando você tomar uma ação de de esquiva, nesse caso só para tu compreender, uma ação de esquiva funciona da seguinte forma: você está abdicando de agir no seu turno para tornar... Normalmente uma defesa funciona assim. O cara vai te atacar e tu pega a tua defesa e tu reduz da, da pool uhum. de dados do ataque do cara. Uhum. Né? Mas quando você usa uma ação de esquiva, você está fazendo diferente. Vai ser a tua pool de dados de defesa dobrada Isso. contra uhum. o ataque dele.
1: Isso, e Não. aí todo sucesso que eu exceder o ataque dele, eu dou um dano de. um ponto de dano letal.
0: Então, nesse exato momento, se você fosse fazer uma ação de esquiva, você teria 12 dados contra ele.
2: Isso. <risos> falei que ela
1: ia ser combeira. Eu disse. Eu já joguei que eu saí. Eu ser eu já eu joguei sei. com essa garota
0: Nossa, Eu acho maravilhoso
1: Eu, eu, eu sou Maxer. se tu olhar aqui a minha ficha Eu tenho um milhão de coisa em zero Porque é. eu sou um lixo naquilo ali Mano, no que eu sou sabor, eu sou boa. Mas nós
0: temos um drawback ali, né, que é interessante Você precisa gastar um ponto de força De vontade e declarar Que você está usando A defesa agressiva no começo Do seu turno Você não pode combinar Esta manobra com uma Com uma uh, Uh, press the Advantage, que é um, uhum. é um outro poder, e o Weak Spot.
1: não pode
0: combinar com os dois. <risos> ok. Até porque se desse pra combinar com o Weak Spot, <risos> nossa senhora. Aí ia assim, ser é. um negócio muito absurdo.
1: Mas é só isso. Acabou ah. isso Só! Só! Eu Acabou todos no os pontos de dela de foram dados. ali, tá, gente? Isso.
2: Eu vou rolar 57 dados para dar ataque no inimigo, mas é só isso, gente, isso não é nada Essa demais. É só isso.
0: <risos> é. Eu, eu estou adorando que este grupo de caçadores não tem um... um esconderijo. Estou adorando isso.
1: Claro que eu não tenho um esconderijo. Eu vou me esconder de quem?
0: De mim mesma.
1: Vem cá. Vem, eu que sou a
0: caçadora eu da noite.
1: Esconder. É? Eles que se escondam que tá caçando, sou eu. <risos> Ué.
0: Maravilha, maravilha. É, me surgiu uma dúvida aqui e eu preciso saber, porque eu sou curioso. Qual que é, qual que é a opinião da, da tua... Tu, 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 não, talvez tu não, tu não saiba ainda, mas, né? Qual que é a opinião da tua personagem com relação ao, ao trabalho dos Cavaleiros de São Jorge?
1: Assim, eu acho que tá certo. <risos>
0: Tem mais em é que matar mesmo. Tô matando é pouco. Caraca. Nossa, então eu, eu prevejo muita treta entre o personagem do Diego e, e, a, e a dela.
2: Eu vou ficar no ouvido na, da... da, da, da... Diabo. É. Eu vou ficar no ouvido da, da Renata assim... Eu acho que ele tá sob a influência de um vampiro, hein? Tem que mesmo, hein?
0: Não, e o Lucas já, já definiu o personagem dele como um cara que tem muito ódio, então fodeu.
1: É, o Fred, o Fred tem um ponto muito grande ali. Eu não posso ser contra São Jorge, minha mãe não deixa. Olha a minha aí. mãe faz trabalho voluntário na igreja São Jorge, aqui em Porto Alegre. Cavaleiro, Ela tem camiseta, frentinha, não sei o que. Tem uns 30 São Jorge dentro da minha casa. Se minha eu for contra, você deu, É difícil, é foda. Não é foda, poderia, não pode. Poderia. Tá certo. Não. Inclusive eu já perguntei pro padre lá da igreja uma vez por que que São Jorge pisa no dragão ao invés de montar o dragão. Ele me disse que é porque o dragão é o diabo. E aí ele tá derrotando o diabo, é isso.
0: E essa é a coisa certa a se fazer com, com o diabo, é pisar nele.
1: Isso, é. <risos> ah, mas não, mas é porque eu não que o diabo pisasse em si, né? Mas tudo bem. <risos> é. eu, eu fiquei curiosa, entendeu? Tipo, pô, um dragão uma montaria muito mais foda que um cavalo. Por que, que ele não monta? Eu acho que é porque ele não quer, tipo, ride the devil, entendeu? É isso. Eu
0: sei que eu disse né? Eu falei com essa <risos> é, é. Então, beleza uh, Luquinhas, voltando pra ti com relação aos, aos méritos
3: Eu já acho que eu gastei uns pontos aqui, aqui, são 18 ao total, né?
0: Isso, é Então, por enquanto, nós temos os 7 méritos gastos agora são 18 que você pode gastar em, em outros lugares da ficha também eu, assim, na,
3: Primeiro, vai lá nos meus atributos e Aham. tira um de inteligência e bota em resolve
0: Ai, meu Deus Ok, e coloca em e resolve.
3: Já bota, e já bota mais um resolve que eu vou botar pagado com um pão de bônus.
0: Tá, então vai ter 4 de resolve. Boa!
3: Isso. Aí são 4 pontos de bônus pra
0: isso. Ou seja, aí, a tua, a tua força de vontade subiu de novo pra 5.
3: Isso. Uhum. E aí, bota Iron Stamina em 3, que Iron aí é 2 pontos a mais. Dá 7. Ok. Have Weapon pra 4 aí dá 4, weapon, 5, 6, pra... 7, 8, 9 pontos
0: 9 pontos ao todo
3: é. 4, 5, 6, 7, 8,
0: 9 é. 10, 11 Sim, é porque tu, uh, tem, o, é tu 15, tem o ponto inicial 15. do Heavy Weapon Que é 1 Aí tu quer, ter, ah, tu quer ter até o 4, é isso? Isso Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 pontos
3: o primeiro já foi no... no, no... Sim, sim.
0: É, não, é, é só pra, pra colocar na ficha que são 10 ali. Uhum. É, no caso é 9 de bônus, né? Exato. Pega é 9, 11...
3: 11 mais 4 dá 15. Uhum. Aí só sobrou 3, que aí eu ia botar... O que, que é isso aqui? Tá? Não tem... é. <risos> Hard. Hard 3. Hardy. Hard é físico, isso. né? Isso, é o físico, aquele que tu... Uh, adiciona, nesse caso, três dados pra resistir a doença, uh, uhum, veneno, não, não dormir,
0: coisas assim. Hard. Tá, o hard ele é. começa com uma, tu vai aumentar ele, né?
3: Isso, vai pra três direto. Tá. Perfeito. E aí dá 18 já.
0: Fechamos 18 pontos. Então nós temos, pelo que eu entendi aqui, nós temos uh, um homem odioso, né? muito ódio no coração que não tem recurso
3: tem um de recurso
0: tem um de recurso, um de recurso. desculpe, então ele é pobre né <risos> uh, que é, tem oito pontos de vida sete de integridade é um, é um cara muito odioso que tem duas touchstones, então tem dois relacionamentos né <risos> e é bem resistente aguenta nojeira bom. mas ao mesmo tempo, apesar de ele ser odioso e ter todas essas coisas, ele, ele, ele é simpático Olha só. é que ele era, ele era
3: aquele açougueiro de boa tá ligado? ele, era ele ainda consegue ligar Deus, né, até as trevas e lá com ele, aí sim. começou
0: a, o, remo, o, o ódio entendi, você tem alguma noção de quem, vai, quem vão ser esses touchstones? sim, um é a mulher dele que tá morta Ok. deixa eu adicionar aqui ah, Tem um cara mais gente... velho, cara. Deve ter
3: é... pelo menos 50 já as ah, outras. Ah, ex-esposa. Não, não é isso, É esposa. É... Hum, ok,
0: então, esposa. Ah, a impressão dela era perfeita. Né? Infelizmente, esposa morta.
3: Okay. E o filho dele que está no momento, ele, por, por pelas três sobrenaturais, o filho dele tá, uh, tá vivo ainda, só que ele tá tipo, incapacitado, né? A cuidar da igreja.
0: Ok. E, e, e tipo, a, rel a relação que tu tinha com a tua esposa era, tipo, era boa ou vocês estavam mais ou menos antes dela morrer? era boa.
3: Ah, pô, a vida dele era uma, uma maravilha até o sobrenatural se envolver.
0: <risos> Saquei.
3: E a relação. E a relação que aí, teu tudo filho isso era mudou boa. Ele
1: quando o sobrenatural atacou.
3: Né? Sim. <risos> e aí ele tem um segundo filho, que esse segundo filho provavelmente virou caçador antes dele. E o, o objetivo dele maior, aquele longo, né? É achar esse filho dele que foi ah, pra, legal. pra esses lados aí e tal.
0: Tá, mas tipo, esse filho que é o Touchstone, ele está. Está afetado pelo sobrenatural... Natural. É, ideia, Esse...
3: imagina assim, Sim. ele é um colono, né, inglês, uhum. que vivia na, aí nessa, nessa região. Ele era um cara de boa, por isso que ele tem todos esses sociais, porque ele era amigão da vizinhança, ele era generoso, tentava ajudar todo mundo e tudo mais. Até que deu uma transição sobrenatural que é um definir bem o que que é, né. De, talvez defendendo do, como é que os personagens, pode ser até um lobisomem pra juntar já com o Diego e uhum. tudo mais. Mas não defini muito bem. Mas a ideia é que teve Mamãe. uma treta sobrenatural. Nessa treta, a mulher dele morreu. O filho dele ficou incapacitado. E o outro filho dele se uh, enlouqueceu e tentou ir atrás. Aí foi aí que ele pegou ódio sobrenatural e tudo mais. Entendi. E aí ele foi pedir ajuda à igreja, né? Porque ele era um cara. Ele era um cara crente e tudo mais. Uhum. E a igreja não fez porra nenhuma, na real. Ele não sabe porquê. Mas ele tem sério. A imagem da igreja ele caiu muito por causa disso. Uhum. Que, tipo. Os caras são os. Uh, uh, são relapsos, né? Eles As são. Ele não, não a igreja tem vários problemas. Direito. Eles são
0: relapsos, eles são elitistas. Eles, tipo. É, exatamente. Ei. É, Eles um negócio deles, a, gente mais, é assim então, ele a gente já tem que. A gente já que.
3: Eles só não perderam todo o respeito pela igreja. Porque a igreja hoje cuida do filho dele, que tá, que tá tipo, de cama, tá ligado? Tipo, não pode fazer nada. Ah, pode crer. É. Uhum. <risos> e. e... E foi aí que ele saiu, aí quando o filho dele foi embora, ele ficou cuidando desse outro filho dele que tava, tava mal, só que aí ele não, não ele começou a ver em volta dele tudo errado, e foi aí que fez ele ir atrás do filho dele, que vai levar a encontrar os outros personagens.
0: E, e, esse, e a relação com esse segundo filho caçador é provavelmente hostil, né? Por causa talvez da... ou, ou é uma boa relação ainda?
3: Ah, é mais ou menos, porque tipo eles tinham uma boa relação, né? Mas agora ele tem um ressentimento que ele sentiu que o filho dele abandonou ele, né? Entendi. Mas agora tá ainda. Mas, então, mas então... não era ruim em relação uhum, a relação.
0: Uhum, tranquilo. Agora
3: que ele tá virando caçador, ele vai entender melhor o filho dele também.
0: Entendi. Que, ele legal. Passou por... que legal, cara. Porra, muito, muito massa a ideia. Uh, vamos pra nossa querida. Uh, vamos, vamos arredondar então esse personagem da irmã Annabelle. Quem é você? Uhum.
1: Então, a irmã Annabelle, ela é essa freira. Que tá na igreja desde criança uhum. Ela não, né? foi, foi largada com bebê assim na, na porta da igreja Foi criada lá dentro O que é ótimo pra cabeça da né? Ela é claramente uma pessoa que, né? Então assim, é, não é que ela é doutrinada Ela é a doutrina <risos> Entendeu? Sim Essa é a ideia, sabe? E então ela foi treinada para combater o sobrenatural, para manter o um local de a, direito da igreja. A
0: gente ri, mas essa foi literalmente a resposta dos protestantes para tipo, a pra reforma cristã. A reforma cristã foi lá e tipo, tornou as coisas um pouco mais rígidas. E, e os puritanos literalmente disseram: não, isso não é o suficiente, precisa ser mais rígido, sabe? Isso. isso.
1: <risos> Mas é, esse treinamento dela, e aí é que eu entro na parte que, tipo, ela não chega a ser puritana porque ela sabe que às vezes sacrifícios têm que ser feitos para que o que, pra, pro que precisa ser feito, né? Então, às vezes, ela vai ter que ignorar certas coisas, ela vai ter que abrir mão de certas coisas, porque, né, uhum. tem que fazer o que você tem que fazer pra destruir esses monstros desgraçados do demônio. Essa é a ideia. Uhum. Ela é mentora da minha Touchstone, que é uma outra freira, é a irmã Benedicta. E essa outra freira, ela, ela, a ideia é que ela esteja novinha. Ela tem uns 18, 19 anos, por aí. E eu tô ensinando ela a ser eu no futuro. Entendeu? Essa era a ideia.
0: Ok, maravilhosa. Gostei da
1: careta da Isa. O que você tá sofrendo, Isa? Nada. Nada, tá tudo bem.
0: Eu curti essa irmã benedicta a relação dela, nossa eu tenho tantos eu, eu quero, porque uma das coisas que eu gosto de fazer é explorar tipo backstory com, com flashback né, então isso uhum. a gente vai, vai fazer pra caramba explorar uhum. os, a backstory de, do, do, dos relacionamentos da família do Lucas dos, de, dessa relação com a benedicta de você uhum. torturando pessoas e achando normal aquela coisa toda né?
1: Isso, não, não, é, não é tortura, é justiça
0: isso, desculpa, eu falei o nome errado <risos> mil perdões Não cometeria esse erro de love.
1: Eu sempre já. Gente, eu sempre faço cuzão jogando mundo das trevas. A minha, a minha personagem em lobisomem é policial. Eu só faço cuzão no mundo das trevas. O que
0: é naturalmente já um cuzão, né? Realmente. Sim,
1: claro, claro. É, é a minha natureza, entendeu? É o meu jeitinho jogando o mundo das trevas. É isso, é isso. Eu não consigo fazer um personagem legal. Eu só faço cuzão, mas é tudo bem. Tudo então bem. nós temos é.
0: um. Nós temos um. Um, uh, um butcher, né? Um açougueiro que teve sua vida arruinada. Seu, um, sua mulher morta. Um filho em coma. E outro filho. Uh, ele distan... não tá mais em
3: coma, ele deve estar, ele, deve estar, ele não consegue mais andar.
0: Né? Ah, ok, ok. Paraplégico. Ajuda, uhum. mal, tá. Sim. É, e um filho paraplégico porque por Sim. causa do, do sobrenatural. Só é... definir o
3: que? Se é vampiro ou lobisomem, mas vai ser um dos dois, provavelmente.
0: É, pode ser outra coisa, viu? Porque tipo... <risos> Nós temos uma. uma. Ah, porque não é uma pessoa, né? Benedi a nossa querida Anavelle não é uma pessoa,
1: né? Não sou uma pessoa, eu sou o martelo de Deus.
0: Você é, é um tem instrumento.
3: tem integridade rápido, né? Desse jeito.
1: Tá bom, tô. A integridade, tá
0: bom, tá. nossa, a integridade. Da... Eu acho que, na real, tava. Não um... tem integridade 7, Não tem, não aí. tem integridade 7, tá nem por fudendo. Por acho que tu começa é. com 5, saca? Integridade tá já. Vamos é dar uma verdade. olhada aqui, mas, tipo, integridade, ó. Peraí. Que que é, porque
3: 7 é a pessoa ainda, tipo, tu é um humano normal, tu só é um casador, né? Pra ter uma noção
0: isso de, de exemplo de é, isso. é um exemplo de breaking point de integridade 7 é, por exemplo. É uh... torturar
1: uma pessoa, né? Tem torturar, exato.
0: Assim. E tipo, né? Então, entre 4 e 6, daí, tipo, matar uma pessoa em particular, né? Matar um, um tipo particular de monstro. Isso é um breaking é point.
3: 74, que começa a falar de integridade. Uhum.
0: Uh, ó. A primeira vez resistindo tortura psicológica. Então o teu personagem foi torturado psicologicamente a vida inteira, praticamente. Entendeu? <risos> eu acho que tu tá ali, saca? Tipo, entre 4 e 5 de integridade.
1: Não, oh, perfeito, perfeito. Uh. Baixei, baixei aqui pra 5. Eu só quero saber se eu ganho uns pontos extra por isso, porque na... comprar então, integridade é tu gasta, né? Então eu perdi a integridade, não sei se eu ganho uns pontos.
0: Não, não ganha não. Olha, olha ela mexendo a <risos> porra do cabelo. Caraca. É, quem chora
1: é, quem não, não chora, mama, né? É. Olha isso, velho. Quem
2: não chora não mama. Tá certo, Renata. É isso aí.
0: Então, só pra tu entender o que isso significa, né? A tua integridade, ela define... Uh, define, tipo, quanto de penalidade ou bônus tu recebe quando tu for fazer um teste de integridade. Um teste de breaking point, né? Um teste de momento de ruptura. Então... É, se você se você Não, pode está cair a é zero. É, exato. Se, se, se cair a zero, o personagem enlouquece e, e se mata ou alguma é coisa é pior. vira um monstro, basicamente. É uhum. os outros com uma caça depois de caçar. Exatamente. Tipo, integridade baixa, o que seria. A, a integridade de, entre 4 e 6, que é onde tu tá, tu tem um modificador de menos 1 nessa rolagem de integridade. Inter, integridade 1 a 3 é tipo a primeira vez que você torturou um monstro específico é um momento de, de ruptura isso uhum. é entre 1 um e 3 né, torturar uma pessoa é um momento de ruptura entre 1 um e 3 sabe então tipo, você poderia, do jeito como tu tá descrevendo começar lá embaixo já, mas a gente uhum. né, vamos começar de repente, talvez tu fez muito isso no passado, mas agora tá, tá tentando se afastar um pouco disso, não sei
1: né? eu só não tive oportunidade recentemente <risos>
0: Ok. <risos> uh, Beleza Então uh, Compreendemos melhor A ideia da, da sua personagem Isa Quem é que yes. Vives?
2: Uh, deixa eu só fazer uma pergunta É porque eu não vi isso em ninguém Mas eu comprei o Stones Pra ter dois Mas se não precisar, me fala que eu vou pegar esse Sim. mérito Não,
0: tu precisa.
3: pode ter várias Perdo relações dois, tu precisa comprar um ponto Começa com isso. um de graça É ah, Você tá. pode ter, mãe, ter várias
0: comprar. relações Mas as relações que são atreladas à sua integridade ah. Aí é, é touchstone, ter comprado, não, né? então, então ter touchstone, tem que comprar Não, beleza Então
2: tem dois touchstones e tem que
0: gastar um ponto só
2: Tá, uma maravilha é, comprei, Então eu comprei um, tá certo
0: uhum.
2: Tá, então é, A Genevieve, ela é uma Ela é uma ex nobre E Ela veio, na verdade, eu tinha falado do com o Era em Inglaterra, mas na verdade não, era uma cidade alemã né? Era uma uhum. pequena cidade alemã que ela sucumbiu. Ao vampiro! <risos> vampiro! Que surpresa! É... Que surpresa. Não, então, o que, que acontece? É, essa pequena cidade que a gente vai botar aí como Kenhurst. <coughs> oh. ela era uma cidade de nobres e tudo mais, e eles eram caçadores, né? a grande maioria dos nobres lá caçavam, só que eles descobriram um sangue vampírico muito poderoso. E a, pessoa, a galera começou a delirar é, Começou a ir atrás desse sangue e começou a delirar Então não só a família da Genevieve Como a família do Abel Também, que é o marido dela Eles saem A do Abel não exatamente sai Mas a gente já chega aí é, Mas o Abel sai dessa cidade E a Genevieve, a família da Genevieve Sai também bem é, Os pais da Genevieve morrem de velhos Esperam é uma vida boa e acontece é, mas eles se mudam para Londres e ela começa a viver lá e ela conhece o Abel. Ele já não tem exatamente Um status de nobre, ele já é um caçador, ele, caça, ele trabalha para a igreja, a igreja católica. E eles se casam, ela também é católica. E eles têm um casamento que até assim. Ela também já não é mais nobre, né? Porque ela sai da Alemanha e perde os títulos. Eles têm um casamento que é bem incomum para as pessoas, que é um casamento por amor. E eles têm filhos. Só que a mesma coisa que destruiu a família do Abel, volta. <risos> Vampiro com o incel, não. Ou sim, também. A mesma coisa que é, destruiu a família do Abel, né? Mãe, pai e tudo mais, volta para caçar ele, ela, que é o Caim. Eu sou uma pessoa muito criativa. E ele vem e destrói é, os filhos, né? Ele mata os filhos do Abel porque ele não pega nenhum dos dois em casa, só as crianças. Ela provavelmente foi fazer alguma coisa rápida do lado de fora. E depois que Jenny ela tem esse ponto de quebra na vida dela, ela meio que tem um, um, um mini surto mesmo, porque, enfim... Ela era mais nobre, a cidade dela foi devastada por um bando de maluco usando drogas. E depois de tudo, ela ainda perde as crianças, então ela entra para esse meio da casa, que é uma coisa muito incomum né para as mulheres, principalmente uma mulher que era, teoricamente, dona de casa. E ela começa a seguir a mesma vida é, que o Abel. Só que, enfim, por motivos pelos quais a gente ainda não tem... A gente vai desenvolvendo durante o jogo. É, eles vão para esse novo mundo. Ah, na mente da Genevieve, eles estão indo para lá porque eles estão atrás de Caim e tudo que ela quer é a cabeça dele pra enfeitar a sala dela e tudo mais então, basicamente é essa história, mas é, eu deixei os, todas as questões de aliado e tudo mais isso daí com a Bel porque assim, eu entendo que eles não têm aliados de igreja e tal nesse novo mundo, porque eles são completamente de fora então, é isso
0: perfeito então é isso, senhoras e senhores nós temos alguns detalhes a mais para definir mas eles são o nosso tema de casa né uh, tentem achar uma imagem de preferência uma arte para representar o personagem de vocês uh, recomendo muito utilizarem um site chamado Art Breeder, que ele Vou cria um na... ele cria rostos de pessoas uh, por, 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 por uma é, inteligência artificial e dá para fazer coisas bem legais né Uh, então fica aí a, a recomendação né? e uh, a gente precisa definir depois uh, um pouco melhor esses NPCs todos né? e também colocar umas artes pra eles a gente precisa uh, terminar de criar os itens que os personagens de vocês possuem e na próxima sessão que será no próximo sábado às 14 horas nós vamos todos juntos Uh, montar a célula e qual foi a primeira caçada desse grupo e começaremos com o com a, a história com esse Hulk, alguém do grupo que tinha contatos com outros caçadores possivelmente a Bell né? os, os Von Von o que? Von Boller Von Boller é... não é alemão, não. Von é. é... holandês. Von Böller.
2: Então, eu tava dando uma olhada, mas tinha. algumas nobrezas alemães
1: tinham como von. Mas tinha, isso é? daí. É que eles é. meio que se
0: misturam ali na... naquela região, né? O então... holandês
1: é um alemão estranho, né? É, é um alemão é. esquisito. Dutch. É tipo português de Portugal e é português de é Isso, uhum. isso. Uhum. Eu jogo muito jogester, né? E aí sempre que eu caio na Holanda. Na... Nos Países Baixos já eu dou uma olhada, tipo isso aí, isso aí. Uhum. é um alemão esquisitinho, dessa país baixo, desse... direto então a gente, vai,
0: a gente vai arredondar esses equipamentos tiraremos dúvidas também durante durante a semana e tudo mais criaremos a célula e começamos com a carta uma carta enviada não, por um
2: não, Rapidinho, hum. como é que a gente faz o cloud das imagens porque eu já tenho a imagem da Genevieve
0: como é que você faz o cook?
2: O upload da imagem. Ah,
0: manda a imagem pra mim que eu baixo e coloco aqui.
2: Ah, tá. Beleza, beleza.
0: Ok. Beleza?
2: Então é
0: isso, senhoras e senhores. Assim terminamos a sessão zero desta nossa nova campanha. Pra quem tá, tá curioso pra saber quanto tempo vai... vai vai rolar isso aqui essa, a ideia é que essa aventura ela continue até fevereiro talvez uh, metade de fevereiro, talvez início de fevereiro do ano que vem a gente vai aí pelo menos por três meses né? com a possibilidade de se estender um pouco mais é, muito obrigado pela presença de vocês todos, Lucas, Isa e Renata vocês são maravilhosos né? foi muitíssimo divertido criar esses personagens Agora vamos para as nossas considerações finais, os nossos Jabás, começando por quem antes foi a última, Isa e seus óculos de uh, Halloween.
2: Obrigada. <risos> é, bom, Jabás, amanhã teremos, Deus sabe como que eu vou aguentar isso, mas a gente vai ter a sessão em dobro, então deixa eu até abrir aqui meu lanche, mas eu acho que amanhã a gente tem Vampiro, termina, finalmente, será, talvez, tudo depende da Lili. Mas, é... Vampira, quinta edição. Vampira Máscara, que foi uma dos, um dos jogos que estava rolando no Outubro Rosa. E, logo em seguida, a gente tem a mesa de chuchuco, onde a gente vai voltar. Eu vou voltar a infernizar a vida da Juliana. Ela já estava com saudade do caos que eu causo na mesa dela. Então, basicamente é isso. Então, a gente já começa amanhã às... É isso aí. O sacrifício começa às 3 horas da tarde. A gente dá uma pausa às 7 da noite. Eu vou lá, sei lá, respirar. E às oito da noite a gente volta com a nossa querida mesa de Chuchu, que é uma campanha bem longa de Mentiras Eternas, que é do rastro de Tchulô, tá? Isso. E aí, sábado que vem eu estarei aqui, linda e maravilhosa, finalmente pronta pra estrelar essa menina e causa dano.
0: Eu adorei que, que o... Nós estamos com legenda, né? E, e ele... A legenda voltou Rastros de Tchulô.
1: <risos> muito
0: okay, bom Ó,
1: okay. <risos> oh,
2: maravilhoso <risos> É ele,
0: Perfeito uh, Muito bom, muito bom, um prazer Luquinhas, considerações da tarde E Jabá, se tiver algum
3: Jabá não tem, mas considerações Interessante, já tô vendo que Vai ter conflito até interno no grupo vai. Pode ser interessante uh, e é, vamos ver, vamos ver qual, qual é vai, como é que vai isso. Tô curioso pra ver pra que direção isso vai. Eu acho... gostei bastante desse personagem, vamos ver onde é que.
0: Eu curti bastante o personagem de vocês todos. E eu acho interessante também porque o, o, o Diego Ele fez um personagem que é teoricamente é um Ascending One, né? o que vai colocar ele em, em, em uma posição meio conflituosa com a personagem da Renata. E ele, eu?
1: No conflito?
0: E a virtude dele é leal. Ou seja, ele vai farmar XP só nisso aí. Saca? <risos> só nesse conflito entre vocês dois. Ele vai farmar XP. Então, né? Uh, muito bem, muito bem, Luquinhas. Um prazer. Vamos ver pra onde esse jogo vai nos levar. Até semana que vem. Espero que você esteja curtindo uh, tua visita em Brasília. Uh, Renata, e aí? Considerações da noite. Teu então, jabá.
1: É, fiquei muito satisfeita com a personagem acho que ela saiu muito deliciosa muito pior do que eu tinha pensado e melhora ao mesmo tempo é, é o meu jeitinho quem quiser acompanhar o que eu faço segue lá o Caquitas é, eu não sei acho que, ou, acho que essa semana agora eu não jogo em live, porque as minhas mesas de live estão né, se encerrando no final do ano, pessoal né se organizando e tal então, mas é, eu tenho. Não, mentira! Sexta-feira, sexta-feira, lá no canal da Ana, no Pausa para um Café. Eu vou jogar Kids on Bikes. Então. Ah. Isso é sexta-feira que vem, né? É isso aí. É a primeira sessão de Kids on Bikes lá no canal da Ana. Então se liguem lá, eu tô lá eu jogo com a Lena ela é uma ela é uma criança que acredita em que o governo tá colocando coisas na água para tentar controlar nossa mente eu
0: vi a, eu vi o preview da arte dela e ela é uma maravilhosa eu quero proteger ela do mundo inteiro
1: ela é incrível ela é incrível e ela tem ela tem mães lésbicas que tem um bar que se chama Aranhas de Marte então é maravilhosa, eu, eu gosto de... Aranhas de
0: Marte é tão bom! Sim,
1: sim, É tanto uma referência a David Bowie, quanto uma referência a Sapatão. Então sim, é tipo exato. 10 de 10, assim. eu, eu, Foi uma sacada minha incrível, assim. Obrigada, eu sou um gênio. Tá bem é. se você tem essa confiança que a sua personagem tem, né, Renato? Ainda bem, né? É. É, mas isso, eu tô falando da Lena pra vocês verem que eu não só faço personagem cuzão. A Lena é um amorzinho. Não. Mas é isso, então sexta-feira, pausa para um café Kids on Bikes para ver eu jogar com alguém que não é um pau no cu, é isso <risos> e no mais sigo o Caquitos.
0: excepcional, os links estão no chat tanto o da Isa quanto o da Renata, se você quiser seguir o Lucas, siga ele no coração de vocês porque o homem é um e não tem nenhuma rede social Sansão muito obrigado pelo sub bem-vindo, né? estamos aí conosco no, no, no perverso há sete meses, muitíssimo obrigado e é isso, vamos ficando por aqui senhoras e senhores amanhã se tudo der certo e, e, e as minhas mazelas permitirem uh, 20 horas fecharemos o fim de semana com Noites in Pain Town, nossa mesa de City of Mist e tem tem monólogo de convidada gravado maravilhoso, então fiquem aí no aguardo com sorte vai dar certo alô